0: Começa aqui começa aqui, Quem vem pro Mufato economiza bem Escuta aí
1: Eu faço uma lista e venho aqui pro Mufato
2: Comprar carne, né, nas promoções Fazer um churrasquinho que também todo mundo Com mais prazo fica bem mais fácil de levar, né
3: Sobra dinheiro, com certeza Com preço bacana Economia
1: sempre Está todo mundo falando. Mufato faz bem feito para o seu bolso.
0: Lagoa Dourada.
1: Inovação e sustentabilidade.
0: O programa de inovação aberta CopelVolt está na segunda edição e já selecionou cinco startups para desenvolver novas tecnologias em parceria com a Copel. São projetos dedicados a melhorar a gestão e a experiência do cliente, além de cuidar do meio ambiente. Conheça este impulso para jovens empresas e os desafios da inovação em copelvolt.com. Onde tem inovação, tem Copel.
1: Por Energia. Paraná. Governo do Estado.
0: Você fica bem informado na Lagoa Dourada. Manhã Total.
2: Senhoras e muito bem, senhoras e senhores, estamos começando, dando continuidade ao Manhã Total, nesta manhã de, de, de terça-feira, né? Terça-feira, hoje 25 de abril. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Em Ponta Grossa e região dos Campos Gerais, na 105.9, em Telemaco Borba, na 90.9. Telemaco e região. É, eu quero fazer um breve relato, ontem tivemos em, em Paranaguá, é, numa reunião, eu e o nosso diretor, o Márcio Martins, onde nós estamos avançando lá numa possibilidade de termos um, uma emissora de rádio lá em Paranaguá. E fomos recebidos é, pelo André Pioli, é, diretor comercial, diretor do Porto de Paranaguá. É, e também pelo prefeito, né? o prefeito Marcelo, que é um cara extraordinário, conheço ele há muito tempo, o Marcelinho, é filho do Rock, o Roquinho, né, eu conhecia o pai dele já, E mas o, o legal que eu quero fazer esse comentário não é relatar a visita nossa em Paranaguá, mas relatar a paixão que a gente sente quando alguém é da terra, quando alguém ama o lugar que mora, né. E aqui eu quero fazer um registro do André Pioli, porque ontem eu vivi, eu percebi uma emoção muito grande do André andando pela cidade. Eu disse: André, você é daqui de Paranaguá? Eu disse sim. Sabe quando a pessoa diz com orgulho sim? Você nasceu aqui? Sim. né Mas a, a parte mais emocionante foi quando nós chegamos na prefeitura, em Paranaguá. Nós chegamos na prefeitura e a prefeitura é uma construção. Antiga, sim, né? mas você vê que é uma estrutura de que, eu falei aqui, era uma escola, né? a primeira coisa que ele disse, a minha mãe estudou aqui. Então, você vê que uma pessoa, quando ama a sua cidade, ele quer o melhor para a cidade. Então, André, muito obrigado pela receptividade de ontem, por você compreender que nós estamos chegando em Paranaguá para fazer o melhor da comunicação. É, que a RDT está chegando em Paranaguá para dar mais oportunidade àquela cidade, às pessoas que aí estão, para se manifestarem, para falarem, para reivindicarem, para elogiarem, para terem gratidão e para manifestar seu amor pela cidade. Então, André, em nome é, da RDT, em nome da Lagoa Dourada, em meu nome, em nome do Márcio Martins, muito obrigado pelo carinho da recepção. Ao prefeito Roquinho como sempre, né, Roque? Desde os tempos de Partido Verde, quando nós éramos juntos, fomos candidatos juntos, sempre tivemos aquela relação de amizade, de, de carinho, de simplicidade. Então, ao, ao prefeito Pioli lá, meu grande, ao prefeito Roquinho, meu grande abraço e a minha satisfação de ter ele junto comigo nessa caminhada também, tá bom? É, parabéns Paranaguá por estar recebendo, né, daqui uns 30 dias estamos lá. É, locados, se sentindo em casa e fazendo com muito amor e com muito carinho tudo que essa cidade maravilhosa merece, né? Na força do porto de Paranaguá, na força do povo de Paranaguá, estaremos instalados lá com a emissora de rádio, falando com o Paranaguá. E também, claro, já estamos em Caiobá, quer dizer, o litoral é da T, tá bom? Nós agradecemos aí o carinho daquela cidade, em especial ao André, né, ao Pioli, e o diretor comercial do Porto, né, nosso amigo, e também o prefeito lá, o Roquinho de Paranaguá, que nos recebeu ontem. Senhores, vamos começar já o nosso bate-papo, porque hoje não vai dar nem para alongar o editorial do nosso programa, porque nós estamos recebendo muita gente boa no estúdio hoje aqui. Né? Nós estamos recebendo é, com uma satisfação, com uma alegria. Nós estamos com uma mesa completa hoje. Né? É, isso é bom. E eu quero convidar você a participar também pedir para você que participe conosco na no 3025 2000 com perguntas O meu brother abre aqui para nós o WhatsApp e também é, nos na, nossos grupos do WhatsApp, tá? Então nós estamos aqui com um time completaço nessa manhã. Vai ser um jogo de, de campeão aqui. Vai ser, hein? meu querido amigo Rudolf Polak, tudo bem? Como é que vai você? Bom
4: dia, bom dia a todos, prazer estar aqui novamente. Que
2: mesa bonita, hoje a mesa está farta,
4: não que os outros dias também não esteja, que por onde eu ando e as pessoas é, têm farta, nos ouvidos. É,
2: está farta, farta café, farta pão, <risos> farta tudo aí, né? É. As pessoas, não,
4: as pessoas têm nos ouvidos, João, e é muito bacana, que eu vejo e converso com as pessoas naturalmente na rua e tal, e elas acham muito interessante o nosso programa pelo fato de que é, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa e a gente sempre fala isso que nós que estamos no programa aprendemos porque todo dia nós recebemos pessoas de diferentes qualidades e que possam muito e que agregam muito ao nosso programa para todo mundo
2: doutor Marcos Tenório tudo bem meu amigo bom dia João meu amigo eu meu... já cheguei aqui
5: já levei uma dura da minha esposa é, Ela, eu passei direto ah, não, né? acontece, o aí baterista eu, é meio... Você ó, passou né? direto! Né?
2: Mas tudo bem, faz parte, né? Cara, eu, Tenório, eu Tenório, me diga uma coisa, cara, esses dias você andou tocando lá no... É, qual que era o... o lugar, no, no,
5: na, a gente tocou no Estrasburgo e agora sábado, estou fazendo um convite aí certo. pra todo mundo, a gente vai tocar no Estação PG, aqui pertinho, Estação aí. PG.
2: Vamos lá, né, Rodolfo? Aqui, sábado. O doutor é... é... Ele sai direto da cirurgia, viu, Klapinski? E pega as baquetas e vai tocar a bateria. É?
6: é um relax. É, não, na verdade, eu queria saber. Bela
5: e depois médico, né? Mas. Acabou fazendo. É o contrário, né? Não, mas está
2: fazendo os dois, né, doutor? Está tá fazendo bom. os dois. Junto é, com a gente também. É um relax mesmo. Hoje, hoje a, a empoderada, a, a, a mulher que faz o trabalho de empoderamento da mulher, a doutora Adriane Lopes. É, Klapinski, já é conhecida a nossa é, esposa do Dr. Marcos Tenório, que está aqui junto com a gente, ela tem um trabalho de empoderamento da mulher, que, aliás, está dando um efeito muito grande na cidade, porque várias mulheres que a gente conversa, inclusive, tem tranquilidade de falar, estava falando com a minha irmã, domingo, acho que foi, que estive na casa dela, ela falou, nossa, João, que legal essa força dessa mulher de passar isso para as pessoas, né? mostrar a força da mulher de uma forma prática, verdadeira, do dia a dia, né? E a doutora tá aí com a gente, tudo bem, doutora? Como é que tá a senhora?
3: Oi, tudo bem? Muito bom estar aqui novamente e é tão bom a gente ouvir esses testemunhos, né, João? Que faz com que a gente continue seguindo no objetivo. É, e eu tenho percebido realmente que esse movimento do empoderamento, ele tá, tá crescendo, ele tá tomando... É, força, corpo, com as mulheres, as mulheres estão entendendo mais sobre isso. E o que é legal também é que os homens estão entendendo que isso não é uma agressão aos homens, né? Que, pelo contrário, que eles estão compreendendo que uma mulher empoderada, com certeza, é uma mulher que você vai ter um relacionamento muito melhor e mais saudável.
2: Um dia eu falei com o Tenório, disse: Tenório, nós vamos ter que começar a fazer um trabalho de empoderamento do homem também, né? <risos> Mas tu sabe que, Tenório, a gente fala brincando. Mas é uma coisa... O, o empoderamento não é só o fato de você querer se tornar forte, é o fato de você querer descobrir os seus valores, é, desenvolver os seus potenciais.
5: Perfeito, João. Eu acho que eu não vou assumir essa essa, essa função, porque eu acho que é, é pesado. Eu admiro a minha esposa. É, até, até pensei, mas eu acho que eu não... não... É, é, é pesado, acho que é complicado é. Mas eu ajudo ela a empoderar as mulheres eu, Pronto, assumi esse papel Eu ajudo Sim. ela a empoderar as mulheres que eu tô, A gente está junto né? Agora, o, a, quem iniciar esse projeto com o homem Vai ser uma, um divisor de águas É um divisor de águas na vida da, do homem ou da mulher Quando entende
2: é, né, Eu esse... acho que o tanto É que a gente também está, né doutora Está evoluindo nessa questão da mulher Mas Sim. o homem também tem as suas dificuldades Também tem as suas lutas também tem os seus... É, é, eu, eu, eu falo assim, o, o Klapinski, está aí também o, o, o João, é, o diretor da, da Fleming, meu querido amigo de longa data também, Klapinski, vou ter pôr na roda aqui nesse diálogo, porque é, nós que temos uma, uma, uma ação mais clássica, assim, o, o homem, a gente se sente na obrigação Tenório, de tentar o, o prover e, às vezes, o homem não tem essa condição psicológica, a condição de oportunidade, e ele vai se afundando, cara. Então, assim como a mulher tem procurado empoderamento, às vezes o homem também tinha que ter uma discussão interessante e começar a também a ver, oh, escute, como é que tá a minha situação? Entendeu, Klopinski?
6: Bom, eu, bom dia a todos. Dia. Agradecemos aí a, os parceiros de mesa, o barbeiro pela pelo convite a rádio Lagoa Dourada, né? E dizer que sempre é uma satisfação falar com o público pontagrossense da região dos Campos Gerais, né? Mas eu acho que o mundo ele está ele se transformando uma velocidade tão grande, tão grande que realmente todo e qualquer é, sexo tem necessidade de, de, de representatividade né é, de pessoas que realmente defendam é, a, as pessoas né diante dessas mudanças todas e e eu acho que é muito importante ter uma representatividade né mas o doutor Tenório aí já tem a experiência da esposa né não é tão difícil é mais difícil
5: é mais <risos> difícil
2: Aliás, é, é, você vê assim, a, no dia a dia, né, a, as mulheres, elas a doutora tem feito esse trabalho e tem progredido muito nisso, e tem avançado muito nisso, dia a dia, com seus vídeos, com sua persistência, porque não é fácil também, né, doutora? Às vezes você vê que a mulher também não quer se ajudar, né?
3: É, a gente encontra uma resistência grande, mas a, a partir do momento que você compreende que essa resistência vem por uma insegurança por medo, por questionamentos, por falta de um embasamento, isso acaba te fortalecendo a você seguir. Então, o meu o que, que eu interpretei com isso, eu, ao contrário de eu desistir quando a mulher estiver resistente, eu vou me fortalecer, porque eu entendo que é para essa que está mais resistente que eu preciso me dedicar mais. Então, é, realmente não é uma não é um, não foi uma escolha fácil. É, todos os dias isso, isso traz mudanças, traz muitos questionamentos. A gente recebe muitas críticas, mas eu já falei aqui várias vezes que a crítica, para mim, construtiva, ela é sempre bem-vinda. Eu realmente paro para repensar as coisas quando as pessoas fazem algumas sugestões, alguns comentários. Mas eu essa questão que você falou, pegando o teu gancho, quando você falou assim, o homem às vezes quer se colocar à frente, mas não tem condições para isso. né Isso é muito importante, porque a gente ainda vem de uma cultura onde o homem é visto com a imagem da força, o homem, ele ele precisa ser o dominante sempre, ele precisa sempre é, levar adiante, é ele que conduz, mas a realidade hoje é um pouquinho diferente. Por que, que é um pouco diferente? Porque o homem se fragilizou? Não, não é porque o homem se fragilizou, é porque a mulher começou a entender um pouco mais o papel dela e começou a compreender que a partir do momento que ela dá um, uma, um reforço, uma sustentação maior, para esse parceiro seguir em frente, esse parceiro consegue de uma maneira mais fácil, porque todos nós, homens ou mulheres, temos fragilidades, temos pontos fracos que nós precisamos mudar, nós precisamos fortalecer. E, antigamente, o homem ele não tinha essa liberdade de expor esse ponto fraco. Ainda é muito difícil para vocês homens é, exporem os pontos fracos de vocês. Nós, mulheres, lidamos com, lidamos com essa situação de uma maneira um pouco mais leve. Agora, para vocês ainda é, porque como que vocês vão expor uma situação de fragilidade perante a uma família, perante a um grupo que você tem que conduzir? Mas deveria? Com certeza, deveria. Deveria, é, deveria porque isso faz parte. Isso é inerente, inerente ao ser Ô, humano. O você
2: não lembra de, um, de uma época que se o homem chorasse era feio?
6: Totalmente. É, é. Esse espírito machista do homem, eu acho que é, principalmente pela, pelo crescimento né, da mulher, é, que hoje nós temos até as leis né, é, igualitárias e tal, é, eu acho que nós estamos numa fase, eu admiro o trabalho da, da doutora pelo fato de ela encampar essa... Porque hoje realmente essa situação igualitária ela está se manifestando cada dia mais, né? E nós homens com esse espírito machista temos que entender que hoje a mulher ela, ela realmente está se tornando igual a nós, né? Ela está se eh, infiltrando na política, ela está se infiltrando Mas em todas também, as áreas é, de atividade. E
2: existe também uma mudança de comportamento do homem. Sim. Não é só entender o fato, né? da gente também a, a começar a observar que a gente também tem as fragilidades da gente e aceitar elas, não é mesmo, doutora? É pegar e, pô, é, um homem mostrar os seus sentimentos é, pô, não é... Não é, é menos masculino,
4: né? Hã? Não é menos masculino. Não, pô. pelo amor
5: de Deus, cara. Eu vou dar um testemunho de o que aconteceu comigo na pandemia. Pandemia, é, na área médica, eu sou cirurgião, o centro cirúrgico parou. Né? Não podia se operar. E os pacientes né, de cirurgia, é, eu trabalho com cirurgia programada, cirurgia eletiva, eles não queriam, tinham medo de, 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 de é, submeter a cirurgia por, por todo esse processo é, da pandemia, né, tudo isso aí. Bom, o que, que aconteceu? Eu não tinha, o não tinha, meu trabalho acabou. E aí eu venho de uma família, meu pai foi militar, meu pai uma, uma, uma formação religiosa forte ele sempre me ensinou, desde pequenininho o homem tem que prover a casa o que, que aconteceu? Eu não conseguia prover a casa e aí entrei em, uma, em depressão porque como que é, eu não na verdade, eu não tinha dinheiro para suprir o dia a dia, porque acabou, acabou a minha... eu não podia trabalhar, estava proibido de trabalhar, o centro cirúrgico estava fechado, fechou. O que que acontecia? Toda terça e quinta são os dias cirúrgicos que, que eu faço. Terça e quinta eu ia para o Mufato, eu ia pro... pro... todos os supermercados então eu chegava no supermercado assim, quinta eu escolhia, bom, eu fazia um rodízio de supermercado chegava lá escolhia, eu conhecia todas as senhoras que estavam ali escolhendo tomate e eu que... ela perguntava... Oi, doutor, oh, não me conhecia, o que, que o senhor acha desse tomate? Eu posso levar isso aqui. Então, aí eu ia para casa, botava uma, uma pantufa, um pijama e ficava em casa. E aí o que aconteceu? Nesse período, aí eu comecei a deprimir, deprimir, nesse período quem sustentou a casa foi a doutora Adriana. Ela que sustentou a casa, porque... E
2: depoimento forte em casa. É,
5: ela... Trabalhava, né, fazia... É, o, 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 o dia a dia dela não, não precisou necessariamente parar porque os procedimentos não, não é, necessitavam de centro cirúrgico, etc. Mas foi difícil. O que, que aconteceu? Eu tive que o psiquiatra, psicólogo. Por quê? Meu pai me ensinou. O homem é provedor da casa. Se você não provê, você não serve para nada.
2: Foi é difícil entender difícil, isso, aí, cara. É. Então, Nós somos uma geração muito parecida, né? O... Klapinski, com todo respeito, né? um pouquinho mais, mais experiente que nós, deve estar com quantos anos, Klapinski?
6: É, 75.
2: Pois é. O então 70. é um professor sim, aqui, né? Sim. Não, Klapinski é. Não, cara é. Mas você veja, aqui tem, tem várias gerações aqui, né? É, agora, é muito legal. Ó, a Dulce fala aqui, né? Ela diz: olha que lindo este depoimento do Dr. Marcos Tenório Aliás, já fui paciente dele. Dulce. É, uma outra mulher fala uma coisa interessante aqui, ela diz da, da doutora né que a, o empoderamento, as mulheres, é bom enfim, tá para trás aqui, mas ela fala sobre acomodação. Uhum. Que no, ela admite que as mulheres também são acomodadas. Né? Mas, Tenório, eu, eu quero voltar nesse teu depoimento, porque você imagine nesse momento, Klapinski, é, Rudolf, quantos homens estão nessa condição neste momento? e que de repente tá nos ouvindo agora sim é, então eu acho que esse fato de ter vindo o casal hoje aqui é. Achei fantástico cara porque quantas pessoas estão nesse momento e não sabem administrar isso é difícil é muito difícil para mim difícil. foi muito
5: complicado é claro que foi uma situação que todo mundo estava vivendo isso isso até foi um alento para mim ah não sou só eu né que estava vivendo essa situação né muitos colegas aí é, passaram dificuldades, né, dificuldade grande, né, mas foi muito complicado porque sempre essa coisa, não, você tem que prover, você tem que prover, se você não prover, você não é nada, você não presta, você não presta. Será que é, nessa situação minha, minha, minha família vai, vai passar fome? Será que meus filhos vão passar fome? Nós temos quatro filhos. Quatro filhos. É. É, um que mora na Europa estudando, um que faz medicina, outro que. Depois eu conto o resto, né? <risos> muita coisa. Então, assim, você imagina eu, o peso das minhas costas, e falar assim: cadê? Acabou, não posso trabalhar. Eu não sou funcionário público, né? Não tinha nada. E quem assumiu foi minha esposa. Ela assumiu, ela assumiu tudo, tudo. Aí,
2: e depois desse fato, dessa passagem, a, a relação ficou mais saudável. Eu passei uma crise muito difícil, né?
5: E tive ajuda com psicólogo, psiquiatra, mas o estreitamento da, 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 da relação foi muito, muito bom. Hoje a gente vive uma relação, é, sempre tivemos uma relação muito boa, mas é, a nossa relação ficou mais forte. Relação interpessoal de marido, de amigo, de, de pai, de mãe. De, 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 as, os filhos perce, perceberam isso. Nós nos unimos mais porque nós unimos força. Nós dividimos, aprendemos eu aprendi a dividir força. não Até então, era o doutor Marcos Tenório que pro, provia tudo. Ia no supermercado e, e, e resolvia todos os problemas. Mas Agora, não é assim que funciona, não.
2: O Klapinski, 50 e poucos anos de Fleming. 59.
6: 59 você
2: deve ter passado alguma barreira nesse período. Alguma, algum momento difícil nesse período. É. E aí vem, talvez, depoimentos maravilhosos também nesse aspecto de família, nesse aspecto de.
6: É, é evidente, né? Principalmente pelo início da, da minha vida profissional, que eu comecei aos.. 16 anos, quando eu vim a Ponta Grossa estudar, né? Eu e meu irmão. Então, a gente nesse... a gente viveu uma história longa, né? É, e a nossa empresa tem um detalhe muito importante, que ela está há 59 anos com os mesmos diretores, né? Então, o que eu quero dizer é se você analisar todo esse período, é, quantas modificações não aconteceram no mundo? a evolução em 59 anos eh, mundial foi fantástica nessa área tecnológica em todas as áreas enfim né e a gente teve que sempre estar se reciclando para manter a empresa ativa eh, saudável sem prejudicar as pessoas né e nós temos uma grande além de sermos diretor há 59 anos que nós eh, passamos por dificuldades isso é verdade principalmente no, no plano cruzado né em que a empresa tinha su, seus endividamentos a dívida da noite para o dia ela se duplicou triplicou ou uhum. né você é eu mais novo desse. e tal mas, mas eu é, eu pelo menos desse. leram né as dificuldades que então aquela foi uma das maiores dificuldades do Brasil né é, no, no lado econômico é, foi uma das maiores dificuldades porque Primeiro, você não conseguia comprar o produto para vender, né? Então, as plateleiras eh, ficaram vazias, né? Eh, mas eu acho que com persistência, com determinação, com vontade, com resiliência, você vence, né? Desde que você seja bem intencionado, seja trabalhador e goste de se atualizar e não deixar o mundo passar por cima de você, você acompanha essa evolução. Eu acho que isso é um mérito da nossa empresa, né? está aí firme, forte, dando 350 empregos. É, certamente emprega do que muito, muitas indústrias de, de Ponta Grossa. Às vezes a pessoa as pessoas não, não não tem essa essa noção, né, que uma empresa comercial, né, é hoje com toda a tecnologia, tem indústria que emprega muito menos do que a Fleming, né? Então isso realmente para nós é uma é uma grande satisfação, é uma grande honra. Voltando ao assunto, né, do doutor aí para dar um pitaco aí, eu é, quando passam uh, essas essas tormentas na vida da, das pessoas, eu acho que ela elas é, adquirem, amadurecem, né? É, esse exemplo maravilhoso aí do casal que se fortaleceu muito mais na crise, assim é, é, o mundo, as, a, as próprias empresas se fortalecem nas crises, né? Então, eu acho que, agora eu gostaria de deixar uma, uma pergunta no ar, né? É, será que foi necessário tudo isso? Isso é uma, uma discussão, é uma discussão é que nós... Hein,
2: é interessante, nós. Será que é necessário, é uma pergunta interessante, será que é necessário ter a crise para nos alertar? Por que, que a gente não percebe antes o valor não, dos... a crise não? tudo
6: bem, mas eu, eu quero dizer para vocês que muitas vezes as, as crises são feitas, são produzidas pela mídia, pela, pelo lado político, às vezes por interesses é, políticos e tal, fazer da crise naquele momento que, o, que eles querem mostrar serviço e tal. Mas ninguém conhecia, né? Também ficam... O outro uhum. lado, né? Se toma uma atitude e, e da zebra, né? O uhum. cara é crucificado. Se toma uma, uma atitude excessiva, também é crucificado. Então é uma coisa é, para se é. pensar, se, se refletir e tal. Mas eu, eu
2: peguei um gancho, talvez do, da tua da, do teu questionamento, Klapinski, e eu acho que eu queria seguir nessa linha é, Tenório e a doutora. É necessário que venha-se uma dificuldade para a gente estreitar a relação em casal? Por que que a gente tem que... Se a gente sabe, ó, por exemplo, é, é, Rudolfo, nós escutamos um depoimento do doutor aqui agora que foi num momento de crise que ele estreitou a relação. Por que, que antes da crise não dá para tentar é, não esperar a crise para ter o fortalecimento? Não é esse o seu trabalho, doutora?
3: Então, o que eu penso é assim... E... Você educar um filho, quando você pega o teu filho e você mostra o teu exemplo para ele, olha, eu fiz assim, foi mais difícil, então eu tô explicando para você, faça de outra maneira, porque vai ser mais fácil, você está mostrando toda a dor que você teve. O seu filho vai olhar para você, vai, vai escutar e vai fazer o que ele acha que ele tem que ser feito. E ele vai aprender quando ele passar por uma situação que traga uma dor maior, e ele vai falar, puxa, se eu tivesse feito como era para ter sido feito, eu não estaria passando por isso nesse momento. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o ser humano, infelizmente, às vezes, nós nos fortalecemos e precisamos passar por situações que nos dê um, um chacoalhão. É, às vezes, nós estamos num... Você já deve ter passado, todos nós aqui já devemos ter passado por momentos na vida onde você está numa calmaria, uma tranquilidade, você fala assim, nossa, eu estou até com receio, porque está tudo dando tão certo que né, será, vai, deve vir alguma coisa. Por quê? Porque nós precisamos desse movimento que nos tire dessa zona de conforto para que a gente se fortaleça. Então, a gente precisa entender a crise como uma dor que vai te fortalecer e não que vai te derrubar. Então, assim, ah, eu entendo a tua pergunta. Não, não daria para você se fortalecer, mas nós, por exemplo, o nosso exemplo, nós achávamos e nós tínhamos um relacionamento que já era fortalecido. Nós tínhamos um relacionamento que nós nós temos a mesma a mesma fé, nós acreditamos em Deus, nós temos o nosso amor pela família, o nosso relacionamento sempre foi muito bom, nós sempre estivemos muito próximos, mas quando veio essa crise aonde tirou, a e até então a gente não tinha vivido uma situação aonde a estabilidade do homem, do, hum, do macho hum. alfa tenha sido comprometida. E aí, o que, que aconteceu? Veio a instabilidade aonde? Num ponto que realmente precisava mudar, que precisava amadurecer. Agora, o que, que é a sabedoria disso, né, gente? E, e o que fica de, dessa situação é você saber conduzir isso, porque a gente pode é, interpretar e, e tomar soluções e, e medidas diferentes. Então, é o que a gente fala. O relacionamento, ele é cumplicidade. Quanto mais cumplicidade, quanto mais intimidade você tem, melhor você vai conseguir entender, clarear e tomar as decisões. Então, esse, esse relacion, essa decisão que foi, esse fortalecimento, ele, se foi, ele foi permitido porque nós... Nós estamos, desde o início do nosso relacionamento, fazendo o que, nós, o que eu falo aqui sempre para as mulheres. A gente está sempre alimentando essa nossa intimidade, essa nossa cumplicidade, esse conhecimento. Né? Então, eu acho que a crise ela vem para isso. Não é que você não valorize o que você tem sem ter a crise. É, eu acredito só que a crise faz você enxergar realmente quem você é, é Exatamente isso que o senhor falou né Exatamente, você se fortalecer Você enxerga quem você é E você busca é, Demonstrar para as pessoas A necessidade de você se fortalecer Mas assim, todos somos falhos né Todos temos pontos fracos Todos precisamos crescer Então a crise vem para dizer o seguinte Olha, estou te dando um, um pontapé Esse pontapé pode te, pode te derrubar Ou pode fazer você ir para frente O que você que quer?
2: Uhum. É ou diga lá, meu eu brother. Acho, eu acho
4: até interessante. Esse,
2: esse é o. Esse não tem problema nenhum. Tá é. namorando, advogado, carroupão, balada. Oh, é. Não, bom se fosse, né? É, é aquele negócio. bem.
4: Puta, bom se fosse. Aquele negócio que o pessoal só, só vê as pingas que toma, né? Não vê os tomas que leva. Mas é, é interessante o, o depoimento do Dr. Marcos Tenor, porque. Assim, muita gente que nos escuta, imagina, ah, é um casal de médico, nunca passaram dificuldade. É bem colocado. Nunca o doutor... Eu já me consultei com ele, tudo, é um doutor renomado, doutor doutora é renomada. Então, ah, veio a crise, veio a pandemia, eles estavam tranquilos, pedindo comida em casa, só no delivery. Não, Muito
2: interessante.
4: eles estavam com dificuldades também. Então, muita gente que nos escuta aqui, aquele trabalhador, aquele pai de família, aquela pessoa que está buscando emprego, é importante cair na realidade que todas as pessoas têm suas crises. Todas as pessoas têm suas dificuldades. E graças a Deus, graças ao auxílio da família, o doutor superou mas quantas pessoas que muitas vezes têm um poder aquisitivo muitas vezes maior do que a gente imagina não supera uma crise por problemas psicológicos isso então
2: é importante a gente pensar isso, muito bem colocado inclusive não tem a vitimização que chama né uhum. que a pessoa diz ah, a gente não tem oportunidade às vezes a pessoa com menos poder aquisitivo ele se autoflagela né é um problema isso cara eu tenho falado isso aqui ontem eu até comentei isso eu disse, gente, pelo amor de Deus, alimentação correta? Porque teve uma mulher ontem, que estava nutricionista aqui, que ela passou, ah, mas é eu compro carne, eu não vou verificar se a carne eu compro onde é mais barato. né Pô, e a consequência disso, porque ontem foi apreendida, a Polícia Federal apreendida 270 e poucos quilos de carne vindo da Argentina num, num ônibus, carne quente, tudo virado, né? Que vai resultar na, na saúde no futuro. Então, assim, não é essa a questão. A questão de que tanto o pobre, quanto o rico, quanto, vou ser bem franco, bem direto, tem, e bem colocado aqui pelo, pelo Rudolf, tem as, os, seus, os seus problemas no dia a dia. É, a, a situação momentânea não pode ser vitimizada. Porque veja aqui, né? É que nem diz o Rudolf, um casal, pô. Eu, pô, conheço esse casal, admiro, gosto. Pô, tenho, gosto muito deles. É, eu não, não, não passava, não pensava que eu que tinha passado por uma situação assim, médicos, e tem muitos médicos, hein? agora se me alertou, tem muitos médicos que devem ter passado por essa situação muito, é.
5: muito, muito porque na
2: verdade a,
5: o exemplo da pandemia ela, quem é, a gente depende do hospital o cirurgião depende do centro cirúrgico né? e o centro cirúrgico fechou foi uma, foi uma decisão é, é, a nível Brasil é, do governo do estado municipal, não se faz cirurgia. Por que não se podia fazer cirurgia? Porque o centro cirúrgico era usado para leitos de UTI. Não se podia usar. E outra coisa, não, não, não tinha-se insumos. Não tinha anestésico para anestesiar o paciente. Não tinha. Fechou, acabou. O que eu vou fazer? Vou
6: ficar com os braços cruzados esperando. Mas a sua área que é cirúrgica, a gente testemunhou também que mesmo o médico clínico ou especialista você necessitava no médico, você ia os consultórios estavam totalmente vazios né? não foi só a área cirúrgica o senhor está na, na, na no, vocês estão aí na, na área né? foi de modo geral né? de um modo geral, nós é. na nossa área, felizmente né, é, a interferência foi muito pequena porque a, 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 até no aspecto eh, de, de vendas e tal, as pessoas eh, tiveram muitas necessidades de ir à farmácia, né? Comprar os preventivos, comprar o, a sua a, a sua máscara, a sua hum. luva. Então uhum. a gente não sofreu tanto isso, mas a também receituário na, 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 na médico nas na, nas nossas lojas eh, caiu violentamente, imagina, imagina, né? né? Imagina. É, aquela receituária, vamos dizer, decência ficou 10, né? Nessa Mas é, proporção é, Isso mais demonstra,
2: ou menos. demonstra que é, a, a, os desafios, eles vêm. É, eu tenho um depoimento de um, de um amigo, um juiz, não é daqui de Ponta Grossa, é do interior de Santa Catarina, que um dia eu fui conversar com ele e ele falou: Olha, eu estou passando um momento numa depressão terrível. Tá? Eu disse, cara. Ele me disse assim: Olha, João, cara, eu estudei com ele, fiz direito com ele. Ele passou no concurso, tá? Ele disse: João, você sabe o quanto eu sou festeiro, o quanto eu sou, né? Daí vem ser juiz numa cidade pequena, cara. Daí você não, sabe? As pessoas ficam te olhando, cara. Você não pode ir lá tocar violão, cantar. É, os caras ficam, parece, te olhando, que, né, tomar um julgando, gole ali, é, jogar um truco. Ficam te julgando. Eu acabei me fechando dentro de casa, cara, com a minha esposa. Com... E daí comecei a tomar uísque aqui dentro de casa e. E, de repente e você transforma em, em alcoólatra. Né? fiquei dentro de casa <risos> e estou numa depressão terrível, cara. Quer dizer, o cara é um, um juiz de direito, tal, tal, tal. Quer dizer, mais uma vez, vem em conta do que o Rodolfo colocou, que as dificuldades, mesmo, né, é, é, independe da condição socioeconômica. Uhum. E eu estou vendo aqui as pessoas participando com a gente, gente dizendo: olha, eu, é, né. Tem então, uma mulher que colocou isso É muito uma questão psicológica Teve momentos de extrema alegria Da nossa família que a gente acabou é, Contemplando E daqui a pouco a tristeza veio E acabou separando, não separando Gente que não soube enfrentar esse problema uhum. né? é. Aliás, tem uma pessoa que perguntou aqui Peça para o casal Que não é o caso deles, né? Mas peça para o casal se a maior parte das separações Não são por causa que a, o dinheiro acaba
3: é, começar a responder? Eu começo. Você é boa. É, então, assim, eu vejo que o dinheiro é, é fundamental para você ter uma saúde familiar, porque ele é o que move os teus objetivos, é o que, é o que promove a possibilidade de você atingir alguns sonhos que você tem. Mas eu, eu não concordo que o dinheiro seja o que mais afasta ou mais causa separação. O que, eu volto a bater na tecla. O que mais causa separação é você não fortalecer o teu relacionamento, é você não ter cumplicidade e intimidade. Porque a partir do momento que você tem cumplicidade e intimidade, você vai superar as crises. Você vai ter vai faltar dinheiro, vai, você vai ter alternativas, você vai buscar alternativa mas a separação não é uma opção. Então, o relacionamento, ele precisa ser embasado no casal. É importante a gente entender. Eu, 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 eu peço desculpas a quem está ouvindo e até aos, aos meninos da mesa, porque até ressaltando, eu sou a única representante hoje das mulheres aqui, né, o que é um prazer. Eu peço desculpas, mas eu falo assim para as minhas clientes, né, que eu trato muito essa parte de casal em crise. Quando elas vêm e falam assim, ah, é o meu, é o meu marido, e, e começa o meu, o meu marido é o pai, eu sou a mãe, não sei o quê... Gente, vocês são um casal, homem e mulher. Então, meu primeiro recado, e me desculpem se vocês não vão concordar, não chamem seu marido de pai, não chamem sua esposa de mãe. Pai. Vocês são homens e mulheres. Pai, você teve um, mãe, você teve uma, você pode ter sogro, você pode ter sogra e filhos, mas vocês são um casal. Quando a gente tem... Como é que a senhora você...
2: chama o Tenório? Amor. E como é que o Tenório chama, doutora? Também, também, Amor. amor. E aí, aí, às vezes eu chamo...
3: É, Por quê? Quando você, você transfere a figura, você consegue entender que inconscientemente a gente está mexendo aí numa celeuma complicada, mas você transfere a figura de quem você quer quando você está chamando, mãe, vem aqui, né? Então, assim... É, mãe, mãe é mãe Mãe é aquela pessoa que te passa os ensinamentos Mãe é quem te passa os valores A mãe vai estar tá com você o tempo todo Mas a tua esposa é a sua mulher Ela pode sim ser a mãe dos seus filhos A mãe dos, né, que você admira Ela pode ser a sogra Mas ela é sua esposa, é sua mulher
6: Eu é. acho que eu queria dar um... É, eu acho que esse trabalho, da doutora é muito importante na, 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 na época que nós vivemos hoje, né, porque hoje eh, não existe mais aquela tolerância, né, não se tolera mais erros, não se tolera mais nada, porque a, a primeira ideia, na primeira, na, na primeira dificuldade, na primeira briga é separação, Exatamente. né. Então a cultura mudou muito e, e esse subterfúgio de poder se separar é, e de ser não ser mais como era antigamente deus o livre um casal se separar né? hoje o, o, o primeiro transtorno que existe entre casais eu vou embora vou para casa da minha mãe vamos fazer o divórcio e tal e às vezes são atitudes assim que um trabalho da doutora pode recuperar né é, evitar muitas vezes uma separação uh, que é traumático tem filhos tem uma série de coisas do lado uh, socioeconômico né Psico. e, psicológico de, e, então eu acho que esse trabalho está tá bem está bem encaixado nesse momento eh, da nossa cultura da nossa so sociedade
4: eu queria dar um testemunho até é, eu sou o Zé. Também não é casado, né? Zé. Ui. Foi casado,
6: então é justamente que nisso. Sabe que sabe se a doutora podia ter dado uma orientação. Ah, ah,
4: até hoje eu sofro, doutora. Ah, <risos> <Me> ajude, doutora. <risos> não, mas eu, eu, eu gostaria de dar um testemunho justamente nesse sentido, como o Glapinski falou. E pegando do que o gancho do Zé, você pega a minha geração, eu tenho 35 anos muita gente da minha geração já casou, já se parou, muita uhum. gente, e até pela minha profissão, eu sou advogado, eu já fiz muito divórcio, que é muito de encontro, como o seu que falou, as pessoas, a primeira crise, ah não, eu vou pro meu lado, você vai pro teu e, e segue o baile, e eu vejo isso até onde eu comentei, e eu acho que até vocês podem é, é, compartilhar do mesmo pensamento que o meu. meus pais, eles são casados há 43 anos, eles tiveram diversas crises, econômica, social, psicológica, todas como um casal normal pode ter. E minha mãe e meu pai sempre foram muito juntos. Minha mãe nunca abandonou meu pai. Então, eu acho que isso é um pouco da, da consciência do casal. É, da forma assim de, ah, aconteceu a primeira crise, eu vou embora. Não, eles estão lá, minha mãe lá, não, vamos, vai dar certo, vou te ajudar. E hoje em dia, você não vê muito isso na minha geração. Eu, isso eu falo, na minha geração, muita gente já casou, já separou.
3: Eu, te, eu acho que tem muito a ver com a questão dos valores de família. Né? Então, esse trabalho que nós estamos fazendo agora, né, Glapinski, é isso. É esse resgate da família. Isso é muito importante. É, o que você Por exemplo, o que os teus pais passaram de imagem para você... Você, com certeza, está carregando e você vai passar isso no seu relacionamento, né? Você vai tentar mudar isso. Agora, a geração que, de agora, ele não aprofunda no relacionamento. É uma geração que, mediante a dificuldade... E a dificuldade que a gente fala na separação, de, dessa geração mais jovem, é a dificuldade, por exemplo, de você discordar do teu ponto de vista, né? E aceitar ser discordado.
2: A primeira, é... a primeira espanada do parafuso, eles já pulam fora.
3: Isso, então, e é isso que a gente tem que resgatar, a gente tem que fortalecer, e quando a gente fortalece o relacionamento de, dos pais, a gente vai fortalecendo a imagem que os filhos vão tendo, né, a importância do relacionamento, o respeito que você tem que ter para com o seu companheiro, então isso a gente precisa voltar a passar penso que a gente até cometeu algumas falhas também, né? Nós, é, com os filhos, no sentido de, às vezes, priorizar trabalho, às vezes, é, deixar de explicar alguma coisa, mas esse, esse exemplo que você passa e essas crises, e as crises, quando nós passamos, nós também não escondemos as crises dos filhos. Antigamente, ou até, né, existia um, um, uma, uma preservação dos filhos, né? Que, ah, não, nós não vamos expor os filhos a isso. Não, os nossos filhos, nós chamamos e orientamos ó nós estamos passando por isso vocês já tem maturidade para entender e nós estamos querendo dizer para vocês que a gente vai sair dessa e vamos sair mais fortes tanto que hoje todos os filhos encaram as crises de uma maneira melhor ou seja quando eles forem passar por uma crise eles vão ter esse exemplo então hum. a gente às vezes preserva os filhos e a gente cria hoje os, os filhos dentro de um cristal né para evitar que eles sofram para evitar que eles passem esse situação... é errado não né? É, porque daí eles não têm essa essa capacidade de Exatamente. resiliência, né? Olha,
2: eu, eu quero agradecer as pessoas que estão mandando mensagem aqui, parabenizando até o, o Jackson, fala assim, né? Que Como é que a gente conseguiu reunir uma mesa tão completa num assunto tão legal, né? Obrigado, Jackson, bacana. As pessoas participando, dizendo das dificuldades deles, depoimentos de, de pessoas que estão passando por, por dificuldade, né? notório isso, todo mundo tem, quem que não Sim. tem dificuldade? Isso é uma coisa que eu acho que é válido também relatar, né, Tenório? Porque também não adianta dificuldade, não existe um... O Klapinski tem, tem é, quantos anos de, de vida? Profissional, é, né, né,
6: 49 de casado?
2: 49? Quantas dificuldades tiveram, Klapinski?
6: Nossa! É... Porque eu acho que discordando um pouco da doutora, o lado é, econômico, né, financeiro, ele ele realmente ele interfere bastante, né, no, no relacionamento também, porque é, cria assim às vezes uma situação assim que parece-me que não vai ter saída, né, para para ambos os lados. Então ele, ele interfere bastante, mas quando é, existe o, o amor realmente, né? A profundidade do amor, da compreensão e tal, você supera. Agora, quando o, o amor não é tão profundo, né? Como já comentamos aqui, é, na primeira dificuldade, nos dias de hoje principalmente, né? Isso não se via antigamente, mas de hoje você vê que na primeira dificuldade é alguém pula do barco, né?
2: <risos> e o pior é que quando tem filho e coisa e tal, aí vira um...
3: Os relacionamentos estão mais superficiais, né? Exatamente. Essa, 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 essa é a, a situação, mensagem. né? E a questão do dinheiro é verdade, é fato que é fundamental, que eu, eu, eu acho que ele interfere, sim. Só que o, o que eu quero passar para as pessoas é assim, você casado está com essa dificuldade financeira, separar não é a solução porque você é. vai continuar com a dívida e o teu parceiro Sim. vai continuar com a dívida. Vai aumentar. Não. Não
4: te deixa, não te deixa rico separado. E outra coisa,
6: pelo contrário, né? Pelo As mais pobre, pelo mais pobre ainda. Né? Então,
3: o objetivo é fazer que você fortaleça o seu vínculo, o seu envolvimento. A mãe já falei já
2: falou. É realmente nosso cônjuge não é o Mas pai. É, é interessante, é a né, a questão
5: de filhos, né? Eles ficam quando a gente participa. O, o, a família na crise, eles começam a entender, porque às vezes o jovem está tá na dele, está estudando, está curtindo. Ele não, é, é, a, hoje a gente vê que é, os relacionamentos são superficiais, mas o jovem é superficial também. Ele, em tudo ele é superficial. E quando, quando você participa, os filhos, eles começam a entender que os processos né, de, de educação, de sustentação, é muito tem, tem que ter muita... É, muita responsabilidade, né? E aí nós temos, a idade média dos nossos é de 20 a 31. 20 a 32, não sei mais. Uhum. Mais ou menos <risos> isso. É, e aí, sabe o que, que eles falam? Pai, eu não quero ter filho. Eu falei, mas como não quer ter? Você tá louco, se vocês, se vocês não nos tivessem, vocês eram milionários. <risos>
2: É, então, meu... assim, é... Mas não tem dinheiro que pague não, esse amor, não, né? É assim, essa, eu tô essa coisa, assim, né? Essa... Que
5: a, a, eles participam tanto da, 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 da situação, do, do jogo, da responsabilidade, que eles entenderam que não é brincadeira. É, ele quis dizer isso, poxa, isso não é brincadeira, se você tem filho, então se assume, você vai em frente, e se você tá, tem um relacionamento, se assuma, vai em frente, porque a coisa não é brincadeira, não dá para você largar o bonde na hora que a coisa ficou, é, você perdeu o freio, você tem que dar uma... A, a, você tem que se, se ajeitar. Então, assim, é, eu acho que isso, a participação efetiva da família nas crises, né, uhum. ou na crise, faz com que todo mundo cresça, essa movimentação, você está tá numa situação de, de marasmo muitas vezes, e quando tem uma crise você se movimenta, você, você tem que achar a saída e, e você consegue.
2: Né? Olha, é... a Maria Augusta fala que potência essa mulher. <risos> obrigada, <risos> oh, obrigada. E, e, e o Walter, olha que comentário interessante que cara. Ele diz o seguinte, o a quem já conheço há muito tempo, os doutores aí, todos trabalham constantemente com pessoas doentes. E muitas vezes a gente espera alguém que a gente ama adoecer para dizer que ama.
6: É verdade. É, isso aí. é uma verdade. Puta, epa, foi... Desculpa
2: a expressão. <risos> <risos> Mas é... é, é o que está lá, né? fundador da Fleming, está aí em todos os cantos da cidade. né É eu sempre falo assim, farmácia nossa, né? porque eu, eu, eu levo, eu tenho muito essa, apesar de que a gente veio de fora, né, você veja, a doutora, a doutor Tenório, o Rudolf é daqui de Ponta Grossa, o que veio de fora, também, é o Jaguariaíva, o Zé Milton é daqui. Bem pra frente
6: do Iva lá do Matão do Iva eu... A gente veio de fora, a gente, a gente acaba
2: mantendo um uma força Sim. tão grande um amor tão grande um vínculo tão grande para a cidade né? eu não sei uhum. o que, que vocês pensam mas eu quando eu chego assim eu viajo eu chego em Ponta Grossa eu eu adoro essa cidade cara eu, eu vivo intensamente essa cidade e eu, eu preservo muito isso né é, Tozito a gente tem essa esse, esse bairro comercial é impor... não é interessante é, aí, cara é. interessante então às vezes eu falo aqui da Flaming é nossa Flaming mas enfim é, eu acho que a, a vocês vivem intensamente com dores, né? Com pessoas que sofrem e às vezes tem que deixar as dores de vocês de lado para para atender a dor do outro. Né?
5: Isso é uma coisa que a gente aprendeu, né? Porque no começo da carreira a gente, eu, eu particularmente, né, levava essa, essa, esse envolvimento do trabalho para dentro de casa, que chega em casa e tem que tentar desvencilhar isso aí, ontem eu cheguei uma hora da manhã, eu fiquei, nós tivemos uma cirurgia grande, e eu cheguei em casa, consegui, né por incrível que pareça, minha esposa ainda foi fazer comida para mim, a uma hora da manhã, hum. é, então assim, isso estreita tam, tam, também, né e aí, aí a gente consegue desvencilhar, deixar um pouquinho de lado, porque você fica naquele envolvimento com o paciente, com a família, com, será que será que esse paciente vai passar bem? Foi para UTI. Será que vai ter um alguma qual que é a repercussão? Não. Você chega em casa e tem que tentar é, separar e senão o relacionamento vai embora também, né? Sim. Eu chego em casa, o que que eu tinha que fazer? Eu tinha que eu fazer alguma coisa, ou é, preparar. Não. Eu chego em casa, minha esposa estava me esperando uma hora da manhã também que chegou tarde de casa trabalhando. É, isso é um exemplo. É, várias profissões também acontecem isso, mas. A professora.
2: É, e... Aqui de aula e às vezes a sala de aula não sai de dentro da
6: gente.
3: Exatamente. É, a, e, a, e a angústia também de você conseguir, quando você está passando por uma situação difícil, né, porque no, todos vivemos é você conseguir é, deixar isso. Quieto, e você conseguir dar o teu melhor para a pessoa que está tá te buscando, porque a gente entende que a pessoa que está vindo conversar com você ou constar com você é alguém que está tá, tá necessitando o seu melhor. Então a gente tem esse compromisso, né? E, 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 e o que falou uma coisa aqui na primeira na primeira frase dele que me chamou muito a atenção e que é o meu lema que eu falo para todos, o Marcos sempre sabe disso, eu falo para os nossos filhos. Se tem, uma, se tem uma palavra que eu quero passar para vocês, que vocês entendam o significado, é resiliência. Na minha opinião, resiliência é o que faz você seguir em frente, é o que faz você levantar, é o que faz você ser diferente. Então, às vezes, a gente não valoriza. Ah, você é resiliente? As pessoas acabam entendendo direito o, o, a dimensão do significado, Às né? Às vezes
6: não entendem o, o significado da palavra, tá?
3: É. Esse
6: então você que é o problema, né? Também.
3: E aí você <risos> entende assim, poxa, você ser resiliente. Então, é, é a capacidade realmente de você ser uma pessoa que você vai passar por dificuldades, você vai absorver isso e você vai fazer você vai fazer com que essa dificuldade te faça crescer. E isso não vai te fazer você ficar se vitimizando ou você dizer, ah, isso só acontece comigo, ah, não, ninguém gosta de mim, nada disso. É você pegar as situações que acontecem e você se fortalecer com elas e sair cada vez mais forte e sair cada vez querendo mais. Então, essa resiliência, né, nos momentos que a gente tem de dificuldade ou que a gente não está muito bem, é o que eu carrego comigo no meu consultório. Então, as pessoas que consultam comigo, todas falam, meu Deus, ontem eu atendi. Doutora, é impressionante, eu nunca vi você triste. Você nunca deixou de, de tratar a dor de uma pessoa, de conversar com a gente. Você não tem problema? Uhum. Ixi! <risos>
2: É,
6: tem que ser né? separar muito bem as coisas eu acho, né, trabalho e a, e a família porque se você começar a misturar é, e, e assim é a vida, se você começar a trazer os teus tombos passados é, para o presente é, você vai entrar em depressão, né, então eu acho que o tombo passado serve como experiência certo, diz eu passei por aquilo eu não posso repetir aquilo, daqui para frente eu vou fazer diferente porque não deu certo. né? Uhum. Agora, se você começasse a pegar por que aconteceu, daí você ia uhum. ter parafuso. A superação Sim. é o fortalecimento, né?
2: A é. Solange está dizendo aqui, quantos ensinamentos hoje. Legal. Eu realmente não chamo o meu cônjuge de pai e minha, nem ele de mãe. É, né? e, e aí vai. É um empresário aqui, que não vou falar o nome, né? mas ele disse, olha João, os pais não se separavam às vezes antigamente porque as mães eram do lar e elas dependiam financeiramente era quase uma escravidão uhum. né hoje as mulheres estão independentes financeiramente então qualquer discussão é, se prolongada ela vira e acaba o relacionamento e vira a página e vai para frente
3: é, e é pegando o gancho do, desse, dessa pessoa que falou, é, é, é essa a nossa visão. Antigamente, a mulher muitas vezes não separava porque ela realmente não tinha uma condição de se manter. Uhum. Mas ela tinha a sabedoria de levar o relacionamento e de construir isso por tempo sem que sofresse tanto. Hoje, nós temos a mulher com a condição de poder separar. E o que, que nós estamos buscando? É que essa mulher e esse homem, que ambos tenham condições de separar, porque um não depende do outro, que construam um relacionamento mais leve. Olha se antes a mulher não tinha condição. Ela vivia numa certa felicidade, ou se privava de algumas coisas porque ela não tinha essa liberdade, ela ficava numa condição, às vezes, porque ela não tinha outra opção, olha que maravilha hoje a mulher ter essa opção de separar e continuar no relacionamento.
2: Muito bom. Professor da Universidade Estadual de Banda Grossa, Leomar, diz o seguinte, é, antigamente os homens e mulheres casavam todos da mesma tribo, exatamente para tentar ter o mesmo padrão de vida e cultural e às vezes dava certo é, aproveite para pedir para os experientes que estão aí né tanto pela vida 49 anos de casado e mais o casal que está aí, o nosso casal de médicos se eles entendem que as pessoas deveriam antes de casar fazer uma análise para que casem mais ou menos nos mesmos padrões socioeconômicos
6: isso aí é, é forçar um, uma situação difícil, às vezes, de... de eu acho que o, o primeiro impulso, né, é, é, realmente é o amor, né? É, depois de... é que as coisas vão acontecer. É... É porque eu, quando casei, eu tinha nada, né? Então se a mulher fosse escolher por padrão de vida eu tava solteiro até hoje. Mas, pelo Mas diga assim, <risos> Mas que diga assim então para ficar bom diga eu.
2: Eu não tinha nada, eu só era bonito. Ah. <risos> é, mas é interessante isso aqui, doutor. É, mas eu, me encantei,
5: eu gosto de ruiva, né? Então, quando eu vi a ruiva aqui, eu falei, ah, é então... <risos> essa,
2: né? Então, vou dar uma notícia. Ela publicou ontem, num vídeo, que ela vai pintar o cabelo.
6: De preto.
3: Ah. É, galera, Na olha, nós... Pode estamos... falar, ou não? Na válvula... é, pode falar. Não, pode não eu só queria pegar e responder para o pro, é, pro professor é. o seguinte. Essa questão de você meio que pré-selecionar as pessoas né, para tentar que dê certo, a gente entende que antigamente o casamento dava certo por várias questões, mas o que eu acho que é importante aproximar as pessoas são é, os objetivos, os sonhos, os focos que você tem e o que é mais importante são os valores. E, e a gente fala isso de valor que você recebe, do teu valor familiar, né? Então, a questão financeira, gente, ninguém é hipócrita de dizer que não, não pesa. É lógico que uhum. você tendo dinheiro, as coisas ficam mais fáceis. Mas o dinheiro, o Rudolf mesmo falou, quanta gente que tem financeiramente é muito abastada e passa por uma separação. Então, a questão é, é importante você se juntar com uma pessoa que permita você sonhar e realizar os seus sonhos e que acredite nele e viva junto com você os seus sonhos. É isso que faz dar certo. Você pode não acreditar, não, não, não querer o mesmo sonho, mas você tem que acreditar no sonho da pessoa.
2: Eu vou chamar um rápido intervalo com o um comentário aqui da Aline dizendo, vocês estão falando muito de dinheiro mas não estão levando em consideração de que quando o casal para de se beijar na boca o casamento está indo para o beleléu.
6: <risos> É, ela, é quis, profundo, ela quis
2: relacionar aqui com também a questão sexual. Né? Na volta é. aí, minha, na volta. É. Senhores, nós vamos chamar um rápido intervalo. Nós estamos aqui recebendo hoje o empresário diretor da rede de farmácias Fleming, o nosso querido amigo João Carlos Klapinski, né? 49 anos de casado, é, 58 anos de Fleming. Brincadeira, hein, Clapins? Que história bonita, hein, cara? E cabelos pretos!
6: <risos> segredo, segredo. Segredo. Depois... Sem tingir, né? Sem tingir. No próximo
2: bloco, o que vai contar pra mim e pro Tenório qual é o
6: segredo de manter essa
2: cabeleira preta aí, né? Junto com nós também é o Dr. Marcos Hernandes Gomes... Marcos Tenório... Marcos Hernandes...
3: Tenório Gomes.
2: Tenório Gomes. Hoje eu falei teu nome completo, Tenório. Tá aí, ortopedista e trau, também especialista em traumatologia, né? E um homem que trabalha... Eu acho que um dos únicos médicos aqui que está focado também na questão do canabidiol, né? Para dor, né? Para... Hein, Klapinski? É uma coisa que, olha... Uma, uma sumidade. É, isso aí temos é uma que...
6: discussão profunda, né? É... Aí até de... É difícil de solução, né? Porque os pensamentos políticos às vezes interferem né? numa coisa muito importante para, para é. o tratamento, né? E Mas está avançando. Está avançando e eu acho avançando que é uma tendência, né? É porque nós temos que pensar... Muitas vezes, no, mais no benefício, né? É. é agora você pensar que isso aí pode, pode causar um, um, um desencadear, de, de... as pessoas vão ficar viciadas por causa disso, né? Então, isso eu acho que é um pouco de ignorância. Né? A minha visão, desculpe, doutor. Não, não sei, o qual doutor é.
2: é um defensor disso, é. É mais, é, eu é, não sei, né? Acho que assim.
5: vai ter o um comercial para a gente. É. Vamos falar dois. depois do comercial? É, vamos, vamos, porque é um <risos> tema
2: legal. Até por sinal, Sim. teve uma mensagem aqui. Esse é o doutor que falou sobre o Cannabis é, é, é. O pessoal lembrou. Lembraram aqui. É, junto com nós também o nosso Rudolf Polaco, que não merece nem apresentação, porque está todo dia conosco. <risos> né? <risos> Obrigado. É, Milton, Rodrigão, pai da Yumi E você que está com a gente. Participe 30252000 e também nos nossos grupos do WhatsApp para você concorrer hoje a é um kit frigideiras do M&M Mercado Móveis. Um brinde surpresa da Daju, Daju, a superloja da Daju que vai nos dar um brinde surpresa. R$ em compra do Chica Baby, r$150 em compra do supermercado Tozeto E ainda, você passa aqui o cardápio do dia Pontarolo e concorre a 5 kg de feijão do nosso Pontarolo. Também. E hoje também duas injeções ali da farmácia Klapinski meu Deus da Fleming não né, injeção, deixa pro polaco deixa pro... É, bom dia, parabéns pelo programa seu Klapinski, conheço ele além das farmácias, Klapinski professor e parente da minha tia os Miss, Miss Carlo, de Joaquim Távora ela achou, achou os parentes, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, já. as melhores
0: músicas, a melhor programação Lagoa Dourada 105.9 F.E.M.E.
1: Estão atendendo nos postos de saúde é mais consulta para a população principalmente nos bairros e vilas o programa de reformas das unidades de saúde continua 30 ficarão prontas até dezembro em 2024 mais 15 na pavimentação 30 pontos da cidade estão recebendo asfalto novo e no campo 12 milhões de reais estão sendo investidos na manutenção das estradas rurais conta é Grossa 200 anos
0: trabalho sério Lagoa dourada
1: Aqui, as dívidas estavam sem controle nenhum. Caos. Aí resolvi entrar no FBB. Lá eu consegui renegociar tudo com até 120 meses para pagar. E com até 15% de desconto nas taxas. Baita negócio. Rápido, fácil e 100% digital. Agora? Agora tá tudo sob controle.
4: Entra no FBB e sai das dívidas. Banco do Brasil, pra tudo o que você imaginar.
1: Ofertas disponíveis até 30 de abril de 2023. Lagoa Dourada. Celular caiu, quebrou, molhou, parou. SOS celulares consertou. Assistência e consertos de aparelhos como Xiaomi, iPhone, Motorola e Samsung. Películas 3D por 19,99. Novidades toda semana na linha de Celulares da Xiaomi, copos térmicos, caixas de som e fones. SOS celulares em Telemaco Borba. Na Horácio Clabim 668, anexo ao Hotel Mariluz. o 99942-3772. Me sinta, me ouça, lagoa, lagoa dura. Mais saúde pra você e sua família? Então corre pro Feirão de Air Fryer lojas MM. Prepare carnes, batatas, salgados e outras delícias sem usar óleo. Mais saúde, mais facilidade, sem abrir mão do sabor. Air Fryers a partir de 33,90 mensais. É só enquanto durar o estoque. Feirão de Air Fryer é exclusividade das lojas MM. Compre nas lojas no site no Apple pelo MM Zap 429 2325 Feirão de Air Fryer é nas lojas MM. Pra
0: quem não gosta de
3: Supermercado.
1: Quando você doa seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Acesse doepequenopríncipe.org.br
3: e faça sua doação.
0: Apoio. Rádio Lagoa Dourada FM.
1: Lagoa Dourada Sintonize. A Copel tem um recado para você que é produtor rural: cuidado ao operar máquinas altas perto da rede elétrica. Estacione sempre longe dos fios e nunca retire os estais que sustentam o poste. Se encontrar fio baixo ou outra situação de risco, ligue
6: para a gente. Trabalhando em segurança e com a parceria da Copel, você só vai colher sucesso. Copel por energia Paraná Governo do Estado
0: Lagoa Dourada F.M. Abril é o mês com maior incidência de dengue em nosso município. Por isso, faça sua parte e combata os focos do mosquito. Não jogue lixo em locais inadequados. Deixe garrafas e recipientes com a boca para baixo. Mantenha lonas de cobertura sempre esticadas
1: e ajude a proteger Borba. Para ninguém morrer, o mosquito não pode nascer. Contamos com você. Prefeitura de Borba. Uma nova cidade a cada dia. Abra uma poupança. Poupe,
0: poupe a festa
1: São milhões em prêmios Entre
0: nessa
1: festa Poupe, bem nos créditos Sem parar Poupe, bem nos créditos pra poder ganhar Promoção Poupança Premiada Sicredi Traga a sua poupança pro Cicred e concorra a 2 milhões e meio em prêmios em dinheiro. Tem sorteio toda semana Cicred, gente que coopera cresce. Confia o regulamento em poupançapremiada Cicred.com.br é.
3: Lagoa Dourada,
1: é paz pro
4: seu ouvir, é um sussurro em sua alma, é um aço discreto que te acalma,
3: Lagoa Dourada.
4: Bom
0: dia, seja bem-vindo ao Manhã Total.
2: Estamos retornando ao nosso programa. Você vai participando conosco. Eu vou direto no assunto com o Dr. Marcos Tenório, que é essa questão do canabidiol, né, doutor? O... Você vê aqui um depoimento de um empresário que hoje tem quantas farmácias? É, em Ponta 24,
6: Grossa? 17 em Ponta Grossa.
2: 17 farmácias em Ponta Grossa, dizendo o seguinte: que é, este tema tem que ser tratado com seriedade e no valor que ele tem, do uso do canabidiol, cannabis sativa, da maconha a fim de tratamento uh, medicinal
5: é, eu, assim a primeira coisa que, que a gente, que eu sempre falo é entender existe um, um, muita muita coisa que se fala em cima disso a primeira coisa que tem que se separar o tratamento é, com cannabis ativo medicinal uso medicinal e uso recreativo não estou fazendo, não, em momento algum, eu vou falar sobre é, o uso recreativo do cannabis, que isso é outra discussão é, que a gente deve sentar e discutir também com, com, com pessoas afins da sociedade. Mas o meu trabalho é uso do cannabis ativo para tratamento de doença. Ponto. É isso aí. É, então acho que a gente tem que entender o que que, como é, Por que que se usa O cannabidiol né, O cannabis sativa Para tratamento de doença uh, O CBD né, O cannabidiol e o THC São dois produtos Da planta né, cannabis sativa, E que é, são os produtos Existem mais de 150 é, substâncias Dentro da planta Que faz-se uso é, mais especificamente do CBD e THC Para uso de diversas doenças tá? O uso recreativo é, da maconha né, O que o pessoal, o fumo baseado aí Também tem CBD e THC uhum. Só que é, ele não é usado, não se usa é, esse, é, esse, Essa maconha ou esse produto Para tratamento de doença Usa-se outra, usa-se o mesmo produto, mas com finalidade de eh, tratamento de doença. Por quê? Porque você dosa, você, ele vem do laboratório, ele vem da farmácia, ele é um produto legalizado. Ah, mas está legalizado para uso de, de doença aqui no Brasil? Está legalizado. Nas farmácias o senhor sabe, tem mais de 22 produtos autorizados pela Anvisa. Autorizado pela Anvisa, você pode, o médico pode prescrever e lá na farmácia e comprar produtos que contém CBD e THC. Esse é um ponto. segundo ponto importante é entender por que, que a gente usa, por que está que se usando hoje, por que, que é, hoje muita gente está falando, fantástico, todo domingo, é, Faustão e etc., etc., falando sobre o uso de canabidiol nas doenças. Por quê? Em 1992 descobriu-se o sistema endocanabidiol. Todos os sistemas do organismo, sistemas circulatórios, sistema respiratório, sistema nervoso e, e sistema endócrino de, dos hormônios, são sistemas postulados, ou seja, es, fo, cientistas foram lá e postularam em sistema. Então, o sistema circulatório que faz parte do coração, as artérias e as veias. Sabe-se hoje como que funciona o coração, como é que é o bombeamento passa por todo aquele processo. Em 1992, 91 postulou-se o sistema endocanabidiol no organismo. Descobriu-se que 90%, por, 98% das células das estruturas eh, internas do organismo existem receptores chamados receptores endocannabidióis. O que, que é o sistema endocanabidiol? Ele promove um sinergismo com os outros sistemas. O que, que ele faz? O sistema endocannabidiol, ele faz um equilíbrio dos outros sistemas. Quais os outros sistemas? Sistema circulatório, sistema pulmonar, sistema endócrino, sistema nervoso. Ele equilibra esse sistema. Isso descobriu-se em 1991. E o, por que, que se usa o, 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 a cannabis ativa e o CBD? Porque na deterioração desses sistemas, do, por exemplo, paciente hipertenso, paciente com doença crônica, todos os sistemas estão... É, sendo é, estão desestabilizados, o que que você faz? Você usa o CBD e o THC, que ele vai alimentar o sistema endocanabidiol e que esse sistema endocannabidiol vai provocar um equilíbrio em todos os outros sistemas. Então, esse. basicamente é isso aí, equilíbrio, equilíbrio. O canabidiol ele não vai tratar uma doença, ele vai equilibrar o organismo para que o próprio organismo se organize e as doenças
2: desapareçam. É, veja, que interessante, a pessoa que nos provocou nesse assunto lá atrás, tem um porquê, né? ela tem fibromialgia. E diz que teve uma oportunidade, você veja como a gente marca a vida das pessoas no rádio. Uma oportunidade que o senhor teve aqui, o senhor falou sobre isso, que a fibromialgia é uma a, o, o canabidiol, Tá sendo muito usado para isso. O senhor tem usado em tratamentos para isso, doutor?
5: Isso, eu tenho usado muito, muita uh, pacientes que têm fibromialgia é, com um tratamento com canabidiol. Inclusive, assim, é, é, essa semana mesmo um paciente falou, doutor, eu tenho fibromialgia e eu tô usando os medicamentos e não tô vendo muito resultado. E o senhor pode iniciar um tratamento com com canabidiol? Eu falei, sim, posso usar, nós vamos iniciar um tratamento em se fazendo realmente o diagnóstico se ela tem fibromialgia. É, e ela falou assim para mim, doutor, eu tenho que largar todos os medicamentos que eu faço para fibromialgia, que foi passado pelo reumatologista, que foi passado... Não. Inclusive, ela ficou espantada, inclusive, o produto fruto do cannabis sativa, que é o CBD, o THC, principalmente o CBD potencializa os remédios que ela está, que, que está sendo usado para fibromialgia. Então a, o, o CBD, que no caso é dor crônica e para a fibromialgia, ele potencializa os medicamentos que são usados para
2: fibromialgia. Os remédios do oriundos do canabidiol, do CBD, do, é, eles são remédios devem ser prescritos, obviamente. Ou, Isso. ou você pode chegar numa uma farmácia... Isso. E... É, Não, é, né? Como é que funciona? Com prescrição, né? É. Com
5: prescrição. A Anvisa, a Anvisa é, ela, tem, ela normatizou, normatizou uma resolução específica para é, para prescrição, para o armazenamento, para a distribu, distribuição do ela ative. É, uma normativa específica para o canabidiol. É, então, algumas formas de se obter o canabidiol. O, o, o cannabis sativo, o, o THC ou o CBD. Algumas formas. Primeiro, a prescrição médica. Que prescrição que se usa? Que, que, qual que é o, o, o tipo de prescrição que o médico tem que fazer? Receituário azul. Hum. Dependendo da porcentagem de, CB, de, de THC, amarelo. você passa para o receituário amarelo. No receituário branco, no receituário normal branco, o médico pode prescrever. Somente é, medicamentos importados. Ou seja, a Anvisa ela, ela autoriza a, a importação desse, desse remédio, só que ela não fiscaliza. Ela não fiscaliza. Ela autoriza. Então, por exemplo, eu quero comprar um óleo de canabidiol de uma empresa americana. Eu faço no Receituário Azul, eu peço uma solicitação para a Anvisa, a Anvisa autoriza essa importação e a, esse remédio vem. A, a Anvisa ela não fiscaliza isso. A responsabilidade do uso desse medicamento importado é do médico que está prescrevendo então o que, que eu faço quando eu prescrevo um, um medicamento importado eu peço toda, toda a qualificação dessa empresa peço um, uma um, um, uma nota do laboratório se realmente dessa empresa se realmente está certificado pelo FDA que é o órgão que fiscaliza no caso dos Estados Unidos que fiscaliza as, as drogas, os remédios americanos e eles me mandam, aí eu prescrevo é, agora, no Brasil, as empresas que, 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 que produzem o, o óleo ou a, os outros remédios, frutos é, oriundos de canabidiol, em que a, a, a Anvisa fiscaliza, tem que se passar por todo o processo de fiscalização da Anvisa, você tem que é, é emitir, bem assim, né? emitir é? uma receitória azul ou amarelo e vo, aí você tem... E, então o médico pode prescrever, só o médico pode prescrever. O dentista também pode.
2: Uhum. O doutor, é, o que mais que está, né, a gente falou da fibromialgia, mas o que é mais, uh, não é costumeiro, mas comum, comum é estar sendo usado hoje em quais tipos de doenças? Tá.
5: É... O, o cana o, os, as, os remédios, né, frutos da, do cannabis sativa, né? É, ele é uma gama muito grande de patologias que se prescreve, né? Desde é, autismo, desde doenças é, psiquiátricas, Taco lá, é, epilepsia, é, 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 epilepsia né? né? Hoje, por exemplo, o autista que é, tem no, no seu componente de autista a epilepsia é o tratamento de eleição, o tratamento de eleição porque ele controla as crises de convulsão. Eu tenho um colega médico é, que ele é, ele é cirurgião oncológico, né? ele é responsável pelo pela serviço de, de residência da Universidade Federal de Minas Gerais, ele tem um filho autista. Em, mil, em, 1900, em, em 2015, ele começou é, nesse momento, a Anvisa não, não, não autorizava nenhum medicamento. O que, que ele começou? Ele falou, Marcos, eu fui o primeiro médico traficante do é. Brasil. O que, que ele começou a fazer? O filho tinha 15, 18 convulsões por, di, por dia. Ele, come, ele plantou a, 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 o canal... Era
4: autista ou epilético?
5: Autista, com epilepsia. Nossa! Autista com epilepsia. É, e de, tem, tinha outras, tem outra síndrome também. E o que, que ele fez? Como ele não conseguia o óleo, ele começou a produzir Aí ele entrou num processo de solicitação para o juiz é, autorizar a plantação tal. No final, aí, depois de um tempo, o juiz autorizou. Mas é, ele passou de 15 convulsões por dia, logo passou para 6, 7, hoje ele não tem mais convulsão. Filho, filho, que é, é, Filho do Bom. médico. Então, assim, é, agora, o meu, o meu foco no, no dia a dia é dor. Eu trabalho bastante com dor. Só que por trás da dor você tem paciente ansioso, você tem paciente depressivo, você tem pacientes, por exemplo, a doutora Adriana me encaminha pacientes com, com pacientes pós-menopausa que tem uma, uma instabilidade é, emocional grande. Então, isso, ele controla tudo isso aí. Agora, meu foco é dor. Eu trabalho dor, dor crônica, principalmente dor crônica, onde, eu, onde a gente tem a oportunidade de prescrever é, o canabidiol, aliás, faz parte do meu arsenal terapêutico, não é só o canabidiol, existe um monte de remédios é, que a gente usa no tratamento da dor crônica e o canabidiol faz parte. O, o grande diferencial do canabidiol é que a gente passa, esses pacientes que, que são pacientes que, que têm dor crônica, a gente usa uma gama grande de medicamentos né, para dor, desde, desde analgésico mais mais fraco até um analgésico de potência alta, tipo morfina, que a gente prescreve também. O que, que eu observo nesses pacientes? É, esses pacientes começam a diminuir o uso dos outros, outros remédios. Sim. Então, ele passa a, a usar uma polifarmácia, ele sempre está usando uma polifarmácia, ele vai passar para monodroga, ele seja, daqui a um num, num tempo... É, de tratamento, ele diminui muito esse, esse, essa, essa gama de, de, remédios. de remédios e passa a ter um... E o interessante, o canabidiol, a gente sempre fala que o menos é mais. A gente vai diminuindo, a gente começa com, com uma concentração é, diária e com o passar do tempo a gente vai, começa a diminuir, diminuir, e a gente come, aí, no final do tratamento esse Ô, paciente... Doutor,
6: ele... só para
2: a gente... Dar um encaminhamento aí no, no beijo né que deixamos o beijo para trás é daqui a pouco nós mas eu queria te pedir uma coisa é a dor crônica qual que é a diferença da dor crônica e a dor a dor crônica é aquela que permanece isso ou é aquela que vem forte e passa é, qual que é
5: essa? João, eu admiro, você é um âncora mesmo, é fundamental a tá tua pergunta, né? Isso é importantíssimo. Né? A dire, a, o direcionamento da coisa é. tem que ser um cara. <risos> Não, mas é, é interessante é uma essa pergunta. Cara, interessante. Que né? Eu porque. É, o que que é, existe dois tipos de dores. Vamos, vamos classificar assim, a dor aguda e a dor crônica. O que, que é a dor aguda? Dor aguda, eu saio aqui do teu, do teu estu, é, eu chamo estúdio. estúdio, né? Subo a escada ali, torço o meu tornozeiro. Faço um entorse de tornozeiro. E tem uma dor isso é dor aguda isso tá. é dor aguda uhum. aí vou lá procuro um ortopedista chamar o dr marcos tenório e fala Pronto. assim vai ter que é, operar vai ter que operar <risos> é, Ixi, lascou. É, ele vai ter não vai ter que vamos fazer um tratamento conservador você vai ter que fazer repouso vou te imobilizar você vai ficar três semanas Perfeito. e tomando auto-inflamatório. três semanas desapareceu isso é dor aguda dor crônica o indivíduo vamos colocar o mesmo exemplo o indivíduo sai daqui ele, ele torceu o tornozelo, ele vai lá no Dr. Tenório e ele fala assim, olha, você vai ter que usar três semanas um imobilizador, tomar anti-inflamatório e o cara não faz isso. Ah, não quer nem saber, esse médico tá louco. E vai, 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 ele volta seis meses depois do meu consultório e fala doutor, tô com dor ainda. Uhum. Então, o que que aconteceu? O processo de, 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 de dor, ele persistiu, Acima de três semanas para seis meses. Isso é dor crônica. Então, é, mais especificamente, né, a gente, é, existe duas vias no sistema nervoso. A via de dor aguda e a via de dor crônica. A via de dor, dor aguda, ela vai e volta rapidamente e resolve o problema. A dor crônica, ela, ela, essa via persiste, o estímulo persiste. Quando, a, acima de seis meses, o que, que acontece? O próprio organismo fala assim, isso faz parte do meu
2: organismo. E a pessoa sofre é nervosa às vezes, né, Clapins? Às vezes nem sabe por que está nervosa e é aquela
6: dorzinha que ah, faz isso... parte da vida dela. É, faz é, parte da vida. coisa que que do normal dentro do nosso organismo certamente vai provocar uma uma irritação, né? Vai sair do normal o equilíbrio. E, e,
2: é. e, e a pessoa nem percebe
6: às
5: vezes.
2: É. A... Só é, que é, isso tem dura.
5: uma influência, né? Tem a dor crônica, tem várias influências, né? O perfil da pessoa, se ela é mais deprimida ou não. É, se ela é, não, não lida com essa... com essa, com essa Ah, eu vou, vou, eu vou deixar isso aí, daqui a pouco passa e vai levando. Então, tem vários aspectos que influenciam o, a persistência da dor e se torna dor, dor crônica. Uhum. E, o, além de outros medicamentos, o caramedial tem uma ação muito, muito eficaz no tratamento da dor crônica... Por, por estabelecer esse equilíbrio né, entre os sistemas é, e fazendo com que os, é, essa dor desapareça. Né? Existem existe estudos que mostram né, exames assim, você, é, você faz uma ressonância e o, 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 no organismo existe o trato da dor, né? que são os sistemas que, que caminham, que fazem o, esse trajeto da dor. No, tem alguns exames que marcam muito efetivamente esses trajetos da dor, de dor crônica. Então, isso não é, não é questão psicológica, é uma questão fisiológica, fisiopatológica, onde você tem no, no próprio organismo, no, nos tratos da dor uma evidência muito, muito forte nos exames e marcando efetivamente é, esses, essas, esses caminhos da dor. Né? Uhum. E o canabidiol faz o equilíbrio é, desse, desse sistema e por consequência trata a dor. Eu tenho um resultado muito bacana com, com esse tratamento.
2: Legal, legal. Olha gente, está aí uma oportunidade, você pode ter mais informações com o Dr Marcos Tenório, o doutor atende ali no San Camilo, né? É... Olha que interessante é uma pergunta de um amigo aqui manda um abraço para todos conhecidíssimo nosso acho que posso dizer muito bom o programa posso dizer o nome do DJ oh, o
6: grande Deus. DJ conhece né?
2: ele diz assim o objetivo é estabilizar eu não posso usar recreativamente, recreativamente qual é a diferença então
5: é, voltando ao início lá da minha fala boa é, não boa pergunta é, existe uma diferença muito grande entre uso recreativo e uso medicinal eu não posso usar, fazer, usar o mesmo produto que eu, que eu uso recreativamente para tratar dor não se faz isso, por quê? porque esse produto usado recreativamente é, não, se, não, se tem, não se sabe a origem não se sabe a concentração não se sabe quanto que tem de THC não se sabe quanto tem de, de CBD e primeira coisa é proibido por lei nosso uhum. país proíbe o uso recreativo de cannabis sativa. Ponto. É a mistura,
2: dá para se dizer, a mistura que tem aí, ninguém sabe.
5: A mistura não se sabe, não se sabe o solo, porque uma das coisas interessantes do, do, do da planta cannabis sativa, que ela é uma planta é, usada, é, quando quando é, ela é plan a plantação dessa, dessa substância, elas suga todos todo os produtos do solo. Então, por exemplo, essas plantações né, para uso recreativo, eh, os solos têm muito, muita, têm muito material pesado, né, chumbo, eh, enxofre. E, enxofre, isso, isso a planta absorve. Então, o cara que vai usar recreativamente está é. usando isso também.
2: Dá para né? se dizer para o DJ, então, que é uma purificação disso para virar um tratamento. né é, 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 é para si, né? isso então, só é... para você
5: ter uma ideia João eu estou indo agora dia primeiro de maio para Colômbia né? e o laboratório que eu que eu, que eu represento está é, me levando para Colômbia conhecer uma empresa que faz a matéria-prima que vende a matéria-prima para uma empresa brasileira chamada ManteCorp Farmasa que é uma empresa muito grande o senhor sabe quem que é? Fortíssima. É, fortíssima. E o que que, é, o que que acontece? Lá na Colômbia, existem duas empresas no mundo que produzem matéria-prima para todos os laboratórios é, produzirem uh, o CBD, o THC e as, as substâncias fruto do cannabis ativo. Duas empresas. E uma dessas empresas está lá na Colômbia. E, e eu vou lá na fazenda, eu vou lá na fábrica conhecer como é que, como é, que é o produto. É, o que, que eles mandam para cá? Qual que é a concentração de CBD, de THC, de CBG, de outras substâncias que tem? Tem mais de 150. Então isso é um, é um processo muito sério, é uma, uma indústria é, que dosa, que o, a plantação, o solo é todo preparado é, e, e, que, e que é diferente do, do onde você compra aqui na esquina, não sei aonde aí. É, o para uso recreativo então nada a ver uso recreativo com uso medicinal
2: acho que está bem é, respondido tá... né está ótimo DJ beleza é, na volta no retorno dessa sua viagem queria te convidar para você fazer uma, uma entrevista com a gente na Rede T no sábado de manhã sim é, é um para o Paraná inteiro porque eu acho que hoje nós não temos nem nenhuma pessoa com essa formação no Paraná tão aperfeiçoada assim como esse, dá pra se dizer já Ponta Grossense, uhum. Marcos Tenório, né? E bonca, é. Que, é, que bom,
6: é. cara, que bom. Inaugurar? Lembro. Aonde Na foi? realidade, ela foi comprada, né? Na Barão do Rio Branco ali, que é a nossa... Há ah, 24 horas. Há é, é. 24 horas? Mas tinha 38 metros ali, a farmácia, quando nós compramos. Uhum. A gente veio para estudar em 1964, né? E a gente comprou ali uma farmacinha bem é, financiada, né? Com sacrifício e tal. E ia para a escola. Eu, naquele tempo, ainda estava no, no, no ensino médio. O meu irmão já estava na faculdade, né? Fazendo farmácia. Foi o motivo que nós viemos para cá, né? Ele e meu irmão veio fazer farmácia. E daí eu. Logo em seguida já trabalhava em farmácia com hoje não pode trabalhar mais, né, com 15, 16 anos. Na época eu já, já trabalhava um ano e pouco em farmácia. Era funcionário de uma farmácia em Jaguaria Iva que eu já já tinha vindo também para para continuar meus estudos que eu comecei lá no, no sítio, né? E daí nós compramos aquela farmacinha ali. Meu irmão ia para a faculdade, eu ia o para o ensino médio e a gente dormia ali na farmácia mesmo numa, numa pequena, é, numa mezanina que tinha ali, dormia ali, daí de noite era plantão e naquele tempo ainda tinha escala de plantão, né, em Ponta Grossa, então nós dormíamos nós dois ali, mas o, a semana que a gente estava de plantão, nenhum nem outro dormia, né, porque aquela campainha a noite inteira, uá, uá, uá. Então no, no dia seguinte estava todo mundo mal dormido, tanto <risos> eu como ele.
2: <risos> então e, foi
6: ali o início. E o porquê do nome Fleming? Fleming é em homenagem ao descobridor da penicilina, Alexander Fleming. Ah, legal. Esse. Às vezes até me pergunto né? Fazendo um pouco de. Diz, uhum. você é Fleming por parte de mãe ou por é. parte de <risos> da, Daí teve um cidadão que perguntou, né? Ele, ele perguntou, nós estávamos assim, descontraídos, ele perguntou, disse, mas João, por que Fleming, né? É, Se o teu sobrenome é Glapinski, daí um outro gozador, é o Altamir Farago, que é o pai é, é, é. gozador, falou, não, pé duro, por favor, ele é Fleming por parte de mãe. Por isso que ele é glapista. <risos> <risos> parente do homem. É, parente do homem.
2: Bom, é, hoje dia 25 de abril, eu agora recebi aqui uma mensagem da Darcy que é dia do amor. É. Você vê que é coincidência, rapaz, né? Até ela mandou uma figurinha aqui do, do Mickey dando uns beijinhos na Minnie. Oh, bem, comportadinha, bem comportadinha, bem comportadinha. E então, é, por ser Dia do Amor, eu acho que nós tinha que concluir aquele assunto que ficou para trás do beijo, né? Que a, a, ela mandou uma mensagem para nós aqui atrás, Dizendo o seguinte que era em síntese que quando se o casal não se beija mais na boca, é um sinal de que o casamento tá indo pro beleléu. A carícia, o beijo, doutora, é, é um sinal Amarelo no relacionamento?
3: <risos> é a o nome dela, né? Eu guardei é, o nome é, dela. Então, é. Aline, vamos lá. Eu concordo com você. É, quando a gente... Nós priorizamos, nós precisamos priorizar o sentimento. Né? Quando ela, ela fez o gancho nisso na questão financeira, que a gente isso discutia mesmo, tudo, isso né? Mesmo, isso mesmo. Então, reforçando que não, nós não achamos que o dinheiro seja... É, o mais importante, embora a gente saiba que ele seja importante, mas realmente é importante a gente fortalecer o sentimento. Quando a gente fala de beijar na boca, de pegar na mão, dos abraços, é, isso faz com que você tenha um, você tem que despender um cuidado para com o seu parceiro, porque a rotina do dia a dia, a nossa praticidade, por vezes, atropela isso. Faz com que você deixe de pegar na mão, faz com que você deixe de abraçar, faz com que você não elogie. E é o que eu falo sempre nos nossos, nos nossos bate-papos, né? É importante você elogiar a pessoa que está com você, é, é importante você... É, verbalizar o que você sente, o que você admira, né? Nós gostamos de ouvir, o nosso parceiro também gosta de ouvir. A questão de quando você fala, isso é muito comum, né? As pessoas falam assim, ah, eu não, já parei de beijar na boca, então agora a coisa já tá caindo mesmo. Por quê? Porque o beijo na boca é uma troca, né? É uma troca de, de sentimentos, você se dispõe, você entrega o que você tem, porque... A boca é algo que você manifesta para falar, você manifesta para comer. Então, ela é um órgão que ela é visto como é, importante como um importante órgão até não não só sensual mas sexual também então a gente às vezes não valoriza essa questão por isso que fala puxa deixei de beijar na boca as mulheres às vezes falam você não me beija mais você não me beija mais não é só a sensação do beijo em si é a entrega quando você está beijando na boca você está entregando o teu corpo você está entregando a tua alma você está entregando algo que faz com que que promova a sua a sua a sua existência né que é a sua boca por onde você toma água por onde você troca a respiração é por onde você se alimenta. Então, a questão do beijo, ela tem esse significado. Agora, o que, que a gente precisa fazer? Nós precisamos demonstrar sentimento. Então, beijar na boca, nem sempre você vai chegar. você vai dar beijo demorado, beijo de língua. Mas você pode beijar sim, você cria esse cuidado de beijar na boca, de pegar na mão, de abraçar, quando você faz isso, você está mostrando para a pessoa que está com você que você está se apossando do que ela está te oferecendo. E ela está te oferecendo melhor. Então, realmente, é, isso faz parte toda dessa cumplicidade que a gente fala para nós caminharmos para a nossa vida sexual.
2: É. Bom, está aí, gente. Eu acho que... É... Estamos bem, bem informados hoje no I Love You e tudo mais. né? Eu acho que. Eu acho que né? é, então agora eu só queria, antes de nós dar a sequência, deixar você agora com fome. Né? E o cardápio do dia hoje da galera aqui que está mandando o cardápio popular Pantarolo, vamos deixar o Klapinski. O Klapinski é a primeira vez que vem no programa aqui para ele saber como é que funciona. Então veja bem, Klapinski. Olha aqui, ó. Ela vai concorrer a 150 reais em compra do Torzeto. E vai concorrer a 5 quilos de feijão pontarolo. Ela mandou aqui para alertar as outras donas de casa, os homens que estão em casa fazendo almoço, né? Que nem o Tenório, às vezes ele faz almoço lá na casa dele. Tenório sabe temperar um feijão com, com folha de, de louro. Ó, viu? É. Tenório, um grande temperador de feijão. Ah, aqui, ó. A Vera vai fazer feijão pontarolo, arroz... Machixe refogado. É o que, é. que, que é isso? O que, é. que, que é isso? O que, que é machixe? Machixe, machixe, machixe É uma... É uma... É é. Um legume que Puxa, como é que eu faço? É uma raiz? É. Machixe é uma refogado, delícia, ovo frito, salada de tomate. Hum. Tá? Agora veja aqui, Klapinski. Em homenagem a você, a, a, aos colaboradores da Fleming. Uma quirera com costelinho suína... É o almoço da Ana Rodrigues hoje.
6: Todas essas comidas aí eu adoro. Quem que não
2: gosta? Nossa. É. Quem que não gosta? Aqui ó: arroz, feijão, uma salada de repolho temporada temperada com limão. Nada tá? É, Macarrão e macarrão. É demais também, aí ficou muito carboidrato, né? Misturou tudo. Hã? O que mais? Vamos achar mais um aqui pra, pra nós sair tudo com fome aqui. Tem um aqui que eu li agora há pouco que tem mandioquinha frita. Isso é bom. Mandioquinha frita. Tá?
4: Deixa eu contar até aqui essa viagem que eu fui pro Chile, eles nunca tinham comido mandioca. Eles não sabiam o que era mandioca lá no Chile, um, um chileno me perguntou. Ué? Não é uma sabia? Né? É, é, não, uma... daí nós tivemos que explicar, mostrar no Google, eles nunca tinham comido mandioca. Ah,
6: não conhece. Não conheciam mandioca. Pensei que tinha outro nome. Não. Agora,
2: o caboclo aqui vai fazer arroz feijão. Carne de panela com mandioca. Opa, salada tá de alface e um suco de maracujá Aí é, 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 é para acabar rapaz. Isso aí você é, é para acabar. acabar aí é para acabar os caras judiam da gente você tudo sai tudo daqui bem. que sai então é, nós vamos ter que, é que chamar fácil. nós vamos ter que chamar o intervalo né brother eu, eu, eu tenho que fazer, fazer é? Ó, hoje vai ter, <risos> ter imagine hoje vai ter feijoada <risos> mas numa plena terça-feira <risos> amiga terça é, como é que você vai trabalhar à tarde ter Lua <risos> Que barbaridade. É Bom, só para fazer um comentário aqui, Zé Milton, presta é. atenção, é, nós temos uma <risos> situação que aconteceu aqui em Ponta Grossa no sábado, e eu quero fazer aqui um, um rápido comentário. Um, um, um servidor terceirizado da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, resolveu dar uns tiros dentro da Regional de Saúde. Ele pegou a arma e deu uns tiros aqui em Ponta Grossa. Oh, Por bacana. quê? Por quê? Ele, ele é da empresa... Equipe Sec, ele não recebia há três meses da empresa de segurança e desesperado e tal 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 foi ao limite. Claro, foi detido, foi levado para ser atendido é, psicologicamente abalado e tal. Não, não justifica jamais isso, né? não justifica. Mas aqui eu quero fazer uma defesa da Cesa, porque a Cesa estava mantendo o pagamento em dia para o terceirizado. E o terceirizado não fez o pagamento aos seus não sei quantos funcionários. O sindicato entrou na questão, é, alertaram a CESA, a CESA obviamente já travou e rompeu o, o acordo com a empresa de vigilante que relasou, fez esses disparos e também é, parou os repasses. E aí complicou mais ainda, né? porque os caloteiros que não repassaram aos funcionários Agora vai ter que ser visto isso na questão de justiça. Mas como ficam os terceirizados? Como ficam os funcionários? Que pena, né? Que difícil isso. Talvez também o órgão tem que observar melhor antes de contratar, né? Podia ter um histórico no passado bom, se surgiu no caminho, ou será que desde o início já, já não estava capengando, né? É isso aí. É bom se fazer o registro porque... Não culpar ninguém da regional, não hum. culpar ninguém, né? É é uma empresa terceirizada que não estava repassando o pagamento aos seus funcionários. Luiz Correia, um abraço ao Klapinski, aqui é o Luiz Garçom, doutor do Guarani grande Luiz, né, o que tinha que ser candidato a prefeito, acho, viu, cara que homem de Deus, que tem de abraço pra esse homem aqui, arroz, feijão batata cozidinha, zóio zóiudo e salada de pepino, e aí vai, os caras estão judiando de nós aqui, cara bom, nós vamos ter que chamar um rápido intervalo, voltamos já um minuto só
1: com a mente descansada ouvindo FM, Lagoa a qualidade de quem está há 14 anos no mercado na área de medicina do trabalho, a Medivitai. Agora tem novidades em exames laboratoriais. Toxicológico, raio-x e ultrassom. Medivitai em dois endereços. Francisco Burso, 465, 19, esconde de Malá, 2559. Sala B, oficinas. Associe-se ao Medivitae mais. Inúmeros benefícios esperam por você. Agendamentos pelo WhatsApp, 429 9816
0: -0008. Lagoa Dourada FM. O futuro, o futuro começa aqui.
2: Tudo fresquinho de fato, nos dias de feira, tudo fato, fresquinho
1: e barato. Isso é fresh. Esse quarto é para fazer a feira e economizar.
0: Laranja cabotiá 1,99 o quilo, cebola abacate 2,97 o quilo, ovo branco com 20 unidades 13,98, a 124,97 o quilo, margarina Playbond 500 gramas, 4,98, salsicha Seara 11,90 o quilo. Super Mufato. Tem Lagoa Dourada tem. FM.
1: Vai viajar? Não fez revisão no seu carro? Então ligue agora, 32251074 Débora e os Nildo Soluções Automotivas. Revisão, serviços de injeção eletrônica, troca de óleo e muito mais. Carro estragou? Nildo consertou serviço de qualidade preço justo e você ainda parcela nos cartões Débora e os Nildo Soluções Automotivas seu carro em boas mãos Praça de Túlio Vargas 174 Nova Rússia
0: em qualquer lugar Lagoa Dourada a melhor companhia
1: Nota PG, a cada 500 reais em notas, concorra um carro zerinho e mais 10 prêmios de 5 mil reais. Ponta Grossa 200 anos, trabalho sério.
0: Lagoa Dourada. A Rádio Lagoa Dourada FM está com você em todos os lugares. No rádio, em 105.9 e 90.9 FM. Através do aplicativo e no site www.radiolagoadourada.com.br qualidade e bom gosto. Com programas de entrevistas, muita notícia.
3: Falamos ao vivo da Avenida General Carlos Cavalcante.
0: Esportes e música muito bem selecionadas. Rádio Lagoa Dourada FM, todos os dias, em todos os lugares, para deixar o seu dia muito melhor. Voltamos com o Manhã Total, aqui na Lagoa Dourada.
2: Ó, tá lá são Aqui, rapaz, tem dois programas. É um que. Um que. É, junto com você, né? Que tá no carro, tá em casa e tal, e outro que acontece aqui. Aliás, Klapinski, eu não sabia das tuas qualidades, né? A gente acha que o Klapinski é um homem entendido só de negócios, bem sucedido e tal, mas que é um baita um jogador de truco, rapaz.
6: Ah, essa aí é, é, é um... É,
2: a Turma é, é do um, Truco
6: É um hobby, tem uma turma boa aí Tá aqui, estão tem mandando aqui é?
2: A Turma do Truco, manda um abraço pro Klapinski é. Opa! O Jorci Ah, é, Estão escutando aí, mandaram um abraço pro Klapinski diz que é, Obrigado, é. obrigado Vamos ver, o doutor
5: joga truco também, não doutor? Não, Cara, não Cara, de faculdade eu até jogava truco Agora esqueceu, depois... né? Esqueci. É, hoje mas dia, a, é... meus, a minha, meus filhos gostam de truco, é. pôquer, eu no carta não curto não, muito também, não. não, não eu é... Gosto mais do rock and roll. Ah é, é, sim,
2: né? Uma bateria. Aliás, doutor, vamos repetir. Vai ser sábado, né?
5: Então, sábado no Estação PG. Já estou fazendo propaganda pro, pro Jefferson que Não, eu dono lá. Tranquilo, cara, meu amigo. É, é o que, que acontece? Né? Eu tenho uma, uma, uma banda de médicos, né? Uhum. Só que quando eu, eu, eu morei em Guarapuava por muitos anos né? e, e vim para cá. E, a, e os componentes ficaram lá em, em Guarapuava. E nós temos essa banda há mais de, sei lá, 18 anos. Né? Uhum. E sábado agora, dia 29, né? Dia 29, nós estaremos tocando no Estação PG. Rock and roll clássico, Elvis oh, Presley. Oh, que
4: bom. É, Ai, cara. Isso é, o senhor é. Eu toco batera. Batera, ó, oh, que joia. Ah, ah, e aí
5: bom. vai o, o, o clássico, né? De, até o nacional, internacional, o pessoal gosta bastante.
2: E todas as paredes são azul. Mais ou menos. Né? <risos> Boate azul, né? Oh. <risos> Gente de amor, procurei remédio. Esse é o Klapinski, é. quando a gente toma um chope, começa ah, a cantar e, isso aí. E tem em inglês. Aí que
5: tem que e, a, e a banda, assim, uma, começou numa brincadeira e ficou sério Então, no dia 6 de, dia 6 de maio, é. vai ter um evento lá em Guarapuava, e que, a, que a banda Capital Inicial vai tocar. E nós vamos fazer a abertura da banda. Fazer a abertura oh, da banda. Rapá.
2: Fazer a abertura. Aí, aí sim, hein?
5: É, o cachê é bem diferente. Ah, né? não, Mas... Claro, claro, claro.
2: Mas o importante é abrir o show do Capital. A banda, meu Deus do céu, histórica. É, o público né? do, vai estar grande, né? Dinheiro Preto. É, e, que vocês
6: né? individualmente talvez não conseguissem, Só... né? Ah, não, não. Tá aí, fechou.
2: Fechou. Então, sábado agora, tá marcado? Estação vamos PG. Lá. Vamos lá. lá? Vamos? Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá vocês, prestigiar e? lá. Vamos lá. Até porque o lugar é maravilhoso. É, o Estação PG...
5: A gente começa a tocar nove e meia... Ah, então,
2: eu vou correr a... a, a eu vou
4: que que correr a, é? a corrida do... A Night, Fantasma Night Room lá, sete e pouco, sete então, é eu acho. Então, já vai
2: direto.
4: vou correr, até, é.
2: O Estação PG tem uma coisa que eu nunca vi coisa igual. Você chega e você pede, assim, tipo uma caipira... Em três minutos eles te trazem. Eu até falei pro cara, deve ter um balde de caipira. Você chega e mete <risos> o canecão dentro. Não, e não é só caipira, é tudo o que é você rápido. pede. Muito bom. Você já foi lá, Clapício? Já. É impressionante Sim, a rapidez. Tanto que eu chamei o Jefferson lá e falei, escuta, como é que é o sistema de vocês? Ele disse, João, a gente acabou investindo muito em colocar a gente na produção. Então ali é digitalzinho, né? Sim. Você já passou no, no celularzinho, ele indica lá, tem um monte de gente trabalhando lá. Dentro. Então a agilidade de servir.
6: Impressionante. É, o
5: Jefferson, é um, ele era representante do laboratório, conheço o Jefferson faz 18, 20 anos. A ele ele, ele, ele ele tem um sócio, acho que é o irmão dele. Mas é, ele o irmão, começou, é... é. é. Ele, ele abriu aquilo lá e Jefferson, eu te admiro. Eu, ele foi, foi e hoje, é um sucesso, né? É, estação estação PG, PG. Se você chega tarde lá, você não consegue lugar.
2: Corta ali depois vamos mandar para ele essa propaganda que a gente fez para ver se sábado não sai alguma coisa lá, uma marmita. <risos> né? <risos> <risos> tá bom. Pessoal, <risos> <Ô, risos>
3: do Deixa eu me manifestar aqui só um pouquinho na questão do CBD. A única que fala sério, né? <risos> Não, na questão do CBD é <risos> que a gente tem feito. O Marcos está estudando bastante nisso e nós estamos fazendo um, um acompanhamento agora para auxílio nas mulheres com baixa de libido, tá? Então assim isso vem para mostrar que essa minha esse meu objetivo de fortalecer, de empoderar a mulher de acreditar nessa questão da, do, do, da cumplicidade, da sexualidade. Então, é mais um propósito e mais um compromisso dizendo para você, mulher, que libido não é unifatorial, não é um fator só, ela é multifatorial. Então, às vezes a gente pensa que é só hormonal, às vezes é só emocional. Então, hoje a gente tem muita coisa para auxiliar. E hoje a gente está fazendo um trabalho muito legal e está tendo resposta bem satisfatória também. Então, o CBD vem com uma, com uma proposta muito boa.
2: Legal, é o casal que vai revolucionar uh, esse tema, né, eu não tenho dúvida disso. É legal essa oportunidade de ter vocês aqui hoje, gente. Olha, são 9 nós são 10 horas a gente entra em, em rede aqui, então nós temos que 10 horas acabar o programa. É, vamos fazer rapidamente, Zé? Fala aí quem ganhou o sorteio de hoje. Pra gente já é presente da loja M&M Mercado Móveis Um kit frigideiras, obrigado a família Paulique Diga lá
4: Hoje quem ganhou foi a Fernanda, Fernanda. 7742 E
2: o brinde surpresa da Daju é, é, né? é amanhã Amanhã é, a Jennifer vai estar conosco A Chica Baby, além de você concorrer aos 100 reais em compra Você tem 20% de desconto Se você chegar lá e falar que está no nosso programa tá é... Pontarolo 5kg de feijão Também nós vamos sortear para que você venha do cardápio aqui do dia, tá? Senhores, olha, nós tivemos um programa hoje muito... Eu não sei se as pessoas estavam é, mentindo, né? Só para me deixar feliz. Mas eu acho que não, porque o que veio de mensagem positiva, sabe? Essa energia... Eu acho que a mensagem mais legal, cara... Eu, eu recebi aqui de uma pessoa, acho que é Cláudia, se eu não me engano. Ela mandou é, no telefone, não no 3025 é, deixa eu mandar aqui, quer ver? Deixa eu ver onde, é, onde é que tá aqui. Porque a gente trabalha o dia inteiro para fazer, muitas vezes, a gente, um médico, ele trabalha o dia inteiro pensando em fazer uma pessoa feliz, né? Uhum. E o Klapinski, é a mesma coisa, o trabalho social que a Fleming tem é fantástico. Acho que não, não existe uma rede de farmácias hoje que esteja em Ponta Grossa com um trabalho social tão amplo como a Fleming. Por quê? Porque... É, é, tem esse fato de que é daqui. Conhece o Instituto João 23. Vá pedir para o seu. Não sei como é o nome, o Antônio Nissei, o Zé Nissei, é. não sei. Vá pedir para ele se ele conhece onde né, que é o Instituto. Vá é. pedir para o seu Genoval Panvel para ver se ele conhece. Não conhece. Então, a gente tem uma relação com a comunidade muito ampla. Verdade. É, e assim, se nós trabalhamos para fazer alguém feliz, essa moça manda uma mensagem dizendo assim: ó, vocês me ajudaram muito com as entrevistas de hoje. Eu acho que fechou. Acabou. Valeu. Não dele, nada. cara. Valeu. Valeu. obrigado. Valeu. Entende, Cláudia? Obrigado aí pela mensagem. Vocês me ajudaram muito com a entrevista de hoje. Viu, Rodolfo? Acho que é essa a nossa missão, cara, na comunicação. É tentar fazer com que a vida das pessoas fique melhor. Que seja uma, uhum. mas deu. Eu tenho certeza que foi muito mais pessoas atingidas. Inclusive, teve coisa nesse programa que serve pra minha vida. Que serviu para mim. para repensar um pouco. Pra repensar um pouco para valorizar, para chegar em casa antes de dar um abraço, o primeiro nos filhos é abraçar a mulher, né? Mais uma pessoa aqui agradecendo, tá, tá, tá. É... Eu então, acho que é isso aí, galera. Fechamos, cumprimos a nossa missão de hoje. Obrigado, Plapinski, pela presença aqui.
6: O prazer tá. foi meu. E... Eu, eu adoro conversar com a comunidade, né? E os meios de comunicação, é, porque nós temos uma parceria muito forte com a comunidade, né? É, tanto no aspecto comercial como no aspecto social né? e cada vez que você tem a oportunidade de conversar agradecer essa comunidade né? que são nossos parceiros que nos mantém em pé é, é muito é importante.
2: importante Obrigado é, Doutora Adriana Lopes Empoderadora de Mulheres Especialista em Ginecologia Regenerativa Estética Íntima e Saúde Sexual. Brigadaço, doutora. Um
3: beijo pra todos. Bom demais Tá aqui. Até a próxima. Ah,
2: é Instagram?
3: Doutora, escrito doutora Adriana Lopes, arroba Não,
2: é doutora, doutora Adriana, Adriana Lopes. Lopes é isso aí.
4: Arroba doutora arroba, Adriana arroba, Lopes.
2: Doutor, doutora, escrito Adriana, Adriana Lopes. Lopes. Querido amigo Marcos Tenório, sabadão tamo junto, irmão.
5: Sabadão tamo junto. Deixa eu passar meu insta também. Mas, Mar
2: claro. Marcos underline tenório esse, esse é né? o uh, Marcos Underline Tenório. tenório.
5: É, agora eu, eu estou num projeto aí de movimentação do meu Insta, então o pessoal vai começar ah, a ver é? algumas coisas. É.
2: Então vamos colocar sempre que a gente fizer Isso as matérias, é. a, a gente está sempre...
5: Né? E o, foco, o foco vai ser basicamente dor as terapêuticas da dor, né? E junto com o canabidiol, junto com procedimentos minimamente invasivos para dor que a gente faz e o dia-a-dia -dia da gente aí.
2: Legal. João, Um abraço, obrigado. Hein? Marcos H.
4: Underline. Marcos
3: H. Underline. Ah, underline
2: ah underline. mas tu não sabe lidar <risos> com o troço, Marcos. Por Pô, isso que eu sou casado com o doutor Adriano. É. Marcos H. H underline, underline, underline. Aquele tracinho embaixo. Tenório. Rudolf Polaco, meu irmãozinho. Obrigado, obrigado, João. Pra aproveitar passar meu Insta também. É O teu é qual? O meu é
4: arroba Rudolf Polaco.
2: Difícil Rudolf, né? é. o Rudolf, então, Só
4: graças ao polaco é fácil, mas não é o Rudolf.
2: Zé, é, Zé Milton, obrigado pelas pautas de hoje. Valeu, irmão. É, Rodrigão, pai da Yumi, felicidades, Deus abençoe a tua filhinha. Nós voltamos amanhã. Eu tô com. Acabei de receber um convite agora que muito legal. Muito legal. Talvez amanhã faça por telefone, porque, como é prazeroso, hein, cara? Você recebeu uma mensagem agora do presidente da Itaipu, o NVR me dizendo o seguinte: que amanhã tem a comemoração dos 50 anos de Itaipu. Ele me fala: ó, oh, desculpa, em cima da hora, mas como o espaço é pequeno aqui, é, selecionamos algumas pessoas para serem convidadas no aniversário de 50 anos de Itaipu. Vou dar um jeito, cara, vou pegar um avião, vou para lá. Parabéns, Acho parabéns. que, né? Puta, tá bacana isso, cara. Sei, e por quê? Porque eu tô pensando em levar uma ideia para ele, Klapinski. Eu quero levar uma ideia de um projeto para Itaipu, que a é Itaipu Stale, patrocine, financie é, placas solares em todos os hospitais filantrópicos começar no Paraná. Economia de luz, pelo menos para os hospitais filantrópicos. Eu quero levar para o William essa proposta, essa ideia e vai ser a oportunidade. Amanhã eu acho que vou me debandar para lá. Acabei de receber o convite, vou dar um jeito e me agilizar aqui para ir. Valeu, gente, um abraço, fiquem com Deus, força, fé e coragem é o que o Padre Wilton me fala sempre e ele parece que está reagindo, homem. Tava na UTI, já foi pro quarto, voltou pro UTI, agora parece que voltou pro quarto de novo. Tá nesse ping pong da saúde e da luta, mas vai dar tudo certo. Um abraço, até amanhã, tchau, tchau. No
3: sol, no sol, na, chuva, no... na chuva, na brisa,
6: na garoa, eu fico bem sintonizado na lagoa.